0: En même temps, c'est normal qu'il y ait un truc qui tourne en même temps? Ne t'inquiète pas, Sam Blackster, laisse-moi faire mon métier et le métier commence maintenant. Non. Vous, mais vous ça, aimez le stand-up? Vous en avez marre de ces comedy clubs sordides? Alors, allez au théâtre de 10h. Chaque samedi, l'Indergone Comedy Club vous accueille. les Sam Blackster, Larry Benzakem, pour une programmation de folie tous les samedis au théâtre de 10h. J'ai aimé ce publicité J'ai beaucoup aimé. <rire> C est, c est... On a décidé qu'on aurait des faux sponsors chaque semaine. D'accord, ben c'est super, ben c'est un, bon, un bon concept ça. <rire> voilà, je m'appelle Briac, vous me connaissez si vous aimez le stand-up, et maintenant vous découvrez Sam Blackster. Bonjour à tous, ben, écoute Briac, je suis très heureux que tu me reçoives sur
1: ton podcast Stand-up France, euh, je suis très heureux d'être avec toi pendant je sais pas combien de temps
0: d'ailleurs. <rire> ouais, c'est alors, on est, on est d'une liberté totale, on parle de ce cool. qu'on veut pendant… Pendant le temps qu'on veut, Sam, le ouais, tout, c'est ouais. qu'on passe un bon moment.
1: Ouais, ben, ce sera le cas, et j'adore quand tu me dis des petits mots d'amour comme ça, ça, ça me chauffe, ça me chauffe.
0: Est-ce que tu veux un petit café ou quelque chose comme ça
1: et Écoute, ouais, je prendrais bien un petit café, merci beaucoup, c'est très sympa.
0: Mais est-ce que tu te l'es fait On est chacun ah, oui, à distance, oui, oui. que ah, tu es bien Moi aussi, je me suis fait un café. Ah ouais, moi je mon un café, là... je suis
1: devant l'ordi, je suis plutôt pas mal, tu vois.
0: Ouais, on, Alors, on va pouvoir parler stand-up, et nous oh. on s'est la semaine dernière.
1: Ouais, on s'est vu la euh, semaine dernière sur euh, ben justement sur 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 le plateau euh, euh, que je présente avec euh, mon acolyte Soon. Euh... Oh, ça c'est le
0: lendemain. On, moi, je veux revenir à la genèse. On s'est vu toi ah. et moi dans un appartement. Alors, on s'est vu dans un
1: appartement juste après qu'il y ait une grosse pluie battante qui te soit tombée sur la gueule. C'est bien ça C'est pas
0: grave. Je suis waterproof et on s'est <rire> rencontré. Et <rire> en oh, fait, oui, on a dit, on a passé l'après-midi. Ouais, on a passé l'après-midi à bosser en fait stand-up. Exactement.
1: C'était un après-midi super intéressant parce qu'on était dans, dans, dans mon salon à discuter de, de, de choses et d'autres et euh, moi j'aime beaucoup euh, parler de, de, de stand-up avec toi euh, que ce soit en podcast ou même en, en, en officieux qu'on est tous les deux parce que je trouve qu'on a, a un super échange avec toi. Et, euh, et es ce genre de personne même, qui n'hésite qui je... pas à dire les choses et j'aime bien. Donc, euh, je
0: suis à la limite avec toi. Tu vois, je, tu vois bien. Cette semaine, il y a eu quelques messages d'insultes. Est-ce ouais, me ouais, que, est est que je vais pas trop loin avec lui <rire> <rire> C'est normal. Les messages
1: d'insultes, ça fait quand même maintenant huit ans que je suis à Paris. Toi, tu es quand même bien ancré dans la culture marseillaise, donc à un moment donné, je suis affilié, quoi. Donc, c'est ouais. normal. normal. Au-delà
0: de ça, il faut savoir que dès le moment où on commence à travailler avec quelqu'un, à échanger avec quelqu'un, je pense que c'est pas rendre service à l'autre que de lui faire trop de cadeaux. Et c'est pour ça, là, c'est vrai que les messages d'insultes, ils portaient sur des choses très précises. Oui, enfin, maman hein, Ouais, mais c'est, ça prend toujours un peu. Ça mange pas de peine d'insulter les mamans. Mais c'est surtout, on s'est dit, quand on s'est vu, on avait euh, certaines exigences. On a, on a bossé l'après-midi. Et surtout, on s'était dit, le, le premier cap, c'était dès le lendemain, l'Underground Comedy Club, bah, que ces exigences, elles rejaillissent sur scène. Que ce soit en termes d'intention, en termes d'investissement. Et, et et moi, je trouve ça bien rejailli sur scène. Quoi. Tu vois, je, je suis content. L'après-midi, je l'ai revu, revu sur scène, en fait. Ce qu'on s'est dit l'après-midi. Je... Ouais, je me sentis qu'il y avait un truc qui s'était passé, que... En tout cas, ça me faisait pas. Ce que je voyais sur scène, c'était raccord avec tout ce, ce qu'on avait vu. C'était l'après-midi, mais c'est vrai que
1: voilà, c'est complètement ça, c'est complètement ce, ce ce genre de discussion euh, vraiment bah, honnête et, et sans, sans, sans sans chichi en fait, qui euh, bah, qui te donne sur des déclics. Et puis c'est vrai que ce soir-là, euh, donc' samedi dernier, le lendemain sur sur la scène, euh, même moi, j'ai senti que c'était différent. Quoi. Je l'ai senti sur le rendu public, je l'ai senti sur sur comment moi j'amenais mes euh, j'amenais mes vannes, et surtout je l'ai senti sur le travail que j'ai pu faire l'après-midi même. Tu vois, avant de remonter sur scène
0: le soir. Quoi. Comment tu l'as... Comment tu l'expliques, ça C'est quoi qui a changé, à ton avis C'est quoi la, la, la petite variation qu'il y a eu le soir même pour toi euh, ben Déjà, c'était une très belle soirée
1: que, 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 que tu as ouvert. On avait un public qui était très réceptif, qui avait été mis à bonne température pour la soirée. Tout le monde a fait des, des, des super passages, c'est important de, de, de le préciser. Mais au-delà de ça, je pense que euh, j'avais cette de, cette volonté en fait d'apporter de, 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 du neuf dans de l'ancien, parce que c'est ce que j'ai fait. Hein. J'ai pris des, 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 des anciennes vannes que je ne faisais plus, que j'ai essayé de, 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 de retravailler, de repousser, d'aller de, 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 peut-être même dans la survanne et ces choses-là qui m'ont fait trouver encore d'autres choses et je pense que le fait d'avoir discuté avec toi de choses et d'autres euh, m'ont fait euh, prendre conscience euh, de certaines choses que, 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 je, que je savais au fond de moi en fait mais que en fait c'est vraiment le truc que tu sais qu'il faut livrer ton meilleur match à chaque fois quoi, et essayer d'avoir
0: d'aplanir de, 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 au maximum cette courbe de, de, de résultats tu vois d'arrêter de faire un peu le... le... Ouais, c'est vrai qu'on a parlé de ça c'est notre capacité ou plutôt dans mon cas notre incapacité à à être euh, fort tous les soirs en fait la difficulté à un certain moment après quelques années stand-up à ne plus être dans la dynamique où le soir où tu es porté par un public triomphé le soir où le public euh, est pas réceptif euh, euh, sous-jouer et là c'est vrai qu'on a un moment de, de nos vies de nos carrières où il faut qu'on soit constant et que ça, ça guide un peu notre carrière ça,
1: pour moi c'est vrai que c'était le début du match il a été ce, ce, ce samedi soir là où je me suis dit, bah écoute, t as, t as plusieurs scènes là entre, entre aujourd'hui et lundi, il faut qu'elle faut que, faut qu cartonne toutes, quoi. Et euh, ça a très bien commencé à l'under, ensuite après au fridge, et puis après le lendemain, on point virgule, quoi. Ça a été vraiment quelque chose, où je me suis dit, bon bah ok, bah ces trois là c'est cool, maintenant on continue, quoi. Et, euh, et c'est ce truc là d'aplanir un peu euh, cette courbe de, 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 de résultats. Ça me fait penser un peu à, tu sais, c'est comme si tu jettes une balle sur un plateau et c'est le plateau qui s'adapte pour te dire la balle au milieu, tu vois, c'est pas la balle qui tombe. En fait, c'est ça, c'est à nous de nous adapter au public et se dire, bon, mais OK, il faut le prendre comme ça ce soir. Et bien moi, mon but, c'est de faire le même passage qu'hier soir, même si le public est, est un peu moins réceptif, et d'aller le chercher pour le, pour le monter à, 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 à notre niveau de, 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 de résultat.
0: Tout simplement. Quoi. Et parce qu'il faut comprendre que c'est vraiment, imaginez le stand-up comme, un, comme une méthode probabiliste où, où l'offre et la demande ne vont, vont pas se croiser tout le temps. Vous, êtes l'offre, vous offrez des blagues. Et des fois, la demande, si on appelle ça un producteur ou un décideur, vous allez la rencontrer peut-être deux, trois fois dans l'année. Mais vous ne savez pas quand mmh. vous les rencontrez. Et donc, si vous êtes performant une fois sur deux, vous divisez par deux vos chances de déclencher une conversation intéressante. Ouais. Par contre, si vous êtes constant toute l'année, il y a forcément un moment où ça va se passer. Et oui,
1: parce que tu vas forcément croiser ton, ta, ta, ta demande à un moment donné ou un autre. Donc euh, et toi ton, ton truc c'est d'être d'être top tout le temps pour euh, bah, pour que et puis c'est aussi un peu la loi de l'attraction en fait quoi tu vois euh, euh, arrêter de peut-être parler de ce travail et commencer à vraiment le faire et à un moment donné de bah, toute façon tout vient tout vient à qui à qui travaille assez en fait hein. c'est un dicton qui existe pas mais que je viens d'inventer. Et...
0: <rire> ouais mais moi j'aime bien tout vient à qui travaille assez c'est vrai que j'ai vu j'étais vu dans une démarche là où c'était ça se lève le matin ça écrit ouais. Ça tu vois, je, je, le soir ça enchaîne trois scènes et je trouve que tu c'est pas c'est pas de la posture, c'est-à-dire quand j'ai vu le matos que tu avais écrit, waouh, ça 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 y est, tu tu t'es fait violence mais je pense que là je je pense que tu dois tomber une demi-heure de matos par semaine en garder 4 5 minutes sur scène ouais, mais ça. Par contre, on a la ah, crème. c'est ce cool. Merci
1: beaucoup, Briac, de de, de, de l'avoir vu. Mais c'est vrai que euh, pour pour le coup, maintenant, j'ai je, je, enfin, je, je, déjà, j'hésite plus à jeter. Euh, je me dis bon ben ça, ça c'est pas bon, ça c'est moins bon, ça peut-être qu'il faut le pousser. Et euh, des fois, tu sais, il y a c'est vraiment ce truc de de de, de chercheur d'or, tu vois, où on est là avec une pioche à chercher des pépites. Des fois, on a des petites pépites où on se rend contente, on arrête de creuser quelque part, on va ailleurs, alors qu'en fait, tu as une énorme pépite qui est là dessous. Et quand tu la trouves, en fait, tu vas jeter toutes les petites que t'as eues. Tu vois ce que je veux dire Il ouais, des fois, maintenant, je... Ah, je je, je, le, le matin, je bois mon café, j'ai un peu la tête dans le cube. Je vais écrire une heure, deux heures, il va rien sortir. Mais la troisième heure, putain, j'ai commencé à trouver des trucs. Et c'est pour ça aussi que, que j'ai pas hésité à aller repiocher dans, 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 dans des deux trucs que je jouais et que j'aimais plus, euh, que, que j'ai retapé sur mon ordi. J'ai dit bon ben bah, voilà, ça, qu que, à quoi ça peut me faire penser J'ai essayé de les développer. Et en fait, il m'est arrivé de, 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 sur mon développement de trouver une énorme pépite et de dire bon ben bah, ce que j'ai joué avant, je le joue plus. En revanche, ce que j'ai trouvé là, ça me fait, ça me fait un nouveau, ça fait un nouveau pattern et euh, que je vais rentrer dans le set et que je vais essayer encore de, 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 de développer encore plus et c'est vraiment ça qui est intéressant quoi c'est se lever le matin la tête dans le cul de mettre devant ton ordi de dire bon ben voilà maintenant il faut qu'il y ait des choses qui sortent Donc, euh, et te laisser aller un peu à l'écriture automatique ou à leur, à, aller euh, laisser euh, ben c'est Roman Fréchillet qui parlait dans une interview de on en a parlé toi et moi là il disait euh, vraiment euh, tu sais il parle du fou du
0: juge et du guerrier tu sais il dit euh, avec, ah ça j'ai essayé de l'expliquer plusieurs fois. si Tu peux l'expliquer ce truc-là parce que j'ai essayé d'expliquer de plusieurs fois et et je me suis emparé des En fait, des il explique le fait que
1: quand quand quand, quand t'écris, tu dois laisser faire le fou qui est en toi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de limite. Tu te laisses aller à, à tes délires les plus les, les plus extravagants. Euh, une fois que t'as terminé cette phase-là, c'est le juge qui intervient où tu vas te relire, tu vas resserrer, tu vas muscler en disant bon ça c'est galerie, ça c'est pas le galerie, ça je garde, ça j'enlève. Tu vois, vraiment tu te tu, tu tu te juges avec avec bienveillance toujours, mais tu te juges. Et euh, à partir du moment où tu montes sur scène ou tu choisis de défendre certaines vannes, c'est le guerrier qui intervient et là euh, tu montes sur scène et tu défends chaque vanne euh, comme si euh, comme si tu pouvais euh, mourir pour elle quoi tu vois donc à partir du moment où tu es sur scène c'est plus le moment de réfléchir de dire j'aurais dû la garder j'aurais pas dû la garder tu la joues tu la défends euh, au maximum et, euh, et voilà et je trouve que ce processus il est il est très intéressant en fait si tu dois
0: tu si tu, moi si j'avais dû me je me le serais imagé comme ça quoi. Tu vois euh... et, et cette histoire de j'aurais dû la garder et tout moi j'ai déjà vu des, des humoristes le faire sur scène ça je le garderais ça je ne garderais pas et ça toi tu l'as plus du tout dans tes sets Ouais, je... tu vois cette blague euh, tu l'as viré ah, oui. ce, ce système là cette, cette espèce de recovery ah, oui, line ah, oui oui
1: hein. ah, maintenant si je teste un truc et que, que ça marche pas d'ailleurs ça m'est arrivé euh, samedi soir il y, y a un truc que je me suis lancé dans un truc j'ai senti que ça n'a pas pris et je leur ai dit
0: bon alors là je sens que ça prend pas j'ai pas dit je vais le jeter J'ai dit je sens que ça prend pas mais c'était trop drôle, c'était trop long, c'était méta parce que tu, tu, tu as fait un commentaire de ce que tu faisais en disant tu le sentais, tu t'es arrêté là et mais tu t'es pas vraiment arrêté, tu as fait un peu ouais, de, de côté. C'est ça, je fais pas le côté, je dis bon euh, là j'avais écrit plein de vannes pour ce personnage,
1: euh, je sens que ça prend pas, je vais le retravailler et je vous le referai en mieux. Et le pire c'est qu'après j'avais quand même une grosse vanne à laquelle je croyais sur ce personnage et je suis revenu dans le personnage pour faire cette grosse vanne qui a d'ailleurs énormément marché. Elle, elle est, est passée pas super même, ouais. crème quoi donc euh, donc ça tu vois ça c'est une petite victoire quand tu te dis ok euh, à partir moi je pars du principe maintenant qu'à qu partir du moment où tu as instauré la complicité avec le public et à un moment donné euh, où, où justement il n'y a pas ce, ce, ce truc un peu fake où tu es le plus sincère possible avec eux et bien, du coup tu peux te tromper parce qu'on est aussi là pour se tromper surtout sur, sur notre plateau quand c'est nous qui l'animons tu vois on est quand même là pour travailler euh, et donc à partir de ce moment là ben, même mais ça, tu l'as
0: compris quand, euh, ton plateau Est-ce que tu l'as toujours pris pour un endroit Alors, où Alors non, je ne l'ai
1: pas toujours pris pour un endroit où travailler. Dès le début, oui, évidemment, parce que euh, faut savoir qu'avec ça, on a monté dans le Club, on débutait vraiment, même pas le stand-up, on débutait l'humour, tout simplement. C'est-à-dire qu'on en quelle année 2014, a, 2013, janvier 2013, on a créé le London Comedy Club. Euh, ça a été la première. Donc, au, dans, dans, dans ce bar qui s'appelle euh, les Cariatides. Et euh, donc, nous, on débutait l'humour. Tu vois, on, on venait de prendre quelques cours d'humour. On était, on était vraiment débutants là-dedans avec qui tu oh, as pris fait l'école du One Man Show mais euh, je préfère euh, c'est cool on a passé on a passé quelques mois sympas tu vois mais en fait on s'est rencontrés euh, dans le bar d'en face qui s'appelait le B9 et euh, il y avait à l'époque euh, Soon et Francisco euh, Francisco Serrano que je salue il écoute ce, ce, ce podcast euh, qui avait décidé de créer l'Underground moi j'arrivais de j'arrivais de, 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 de Toulon avec euh, avec toutes mes étoiles dans les yeux et euh, vu que j'avais même passé de de, de musicien j'aurais dit si vous voulez je peux faire aussi des jingles commence à faire la régie en même temps on crée cette, cette scène ensemble et on la présente à tour de rôle et ça nous permet ben, d'apprendre de, 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 le métier. Et euh, on a eu cette chance de, 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 de remplir tous les dimanches soirs. Et donc, euh, à travers ça, ben, les gens ont commencé à venir à, venir à l'underground parce qu'il y avait une bonne ambiance. C'était notre, notre credo, si tu veux. C'était euh, que les artistes y soient bien euh, en coulisses, en off, pour être bien euh, sur scène, en on. Tu vois donc, pour nous, c'était vraiment... On, et comment vous avez fait pour qu'ils soient Eh ben, en fait, on les mettait à l'aise. On mettait pas là, on mettait la pression à personne. Déjà, il n'y avait pas de limite de temps euh, parce qu'il faut savoir qu'en 2013, on n'était pas énormément de plateau. Mais quand tu passais, c'était 5 minutes. Généralement, tu avais une petite cloche où, qui te disait :« Allez, maintenant, c'est cinq minutes, c'est au suivant. » Tu avais 26 26 humoristes par 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 plateau. Euh, je pense notamment au Changeman », qui est une, une une scène mythique qui était tenue par par Françoise Deldic à laquelle, à l'époque de « On Demande tous les, tous les humoristes allaient tester, euh, c'était le lundi soir, donc ils allaient tester leur sketch avant de le faire le mardi sur le, sur, sur le plateau de, de, de Laurent ruquet. Donc c'est vrai qu'il y avait 26 humoristes. Toi tu venais, tu t'inscrivais, euh, t'attendais peut-être une heure et demie, deux heures. Les gens mangeaient pendant que tu jouais et euh, t'es et arrivé, arrivé à 23 heures pour faire un sketch. Les gens étaient rincés, ils en étaient au dessert, au deuxième café. Tu vois vraiment. Enfin bon. euh, mais c'était mais c'était marrant parce que du coup tu rencontrais un petit peu tout le monde et euh, et on avait fait certains plateaux où c'est vrai qu'on sentait qu'il y avait une certaine pression dans les euh, dans, dans, dans les coulisses, où il y avait une obligation de résultat, où il y avait un temps à la partie. Et donc nous, on s'est dit, ben venez, on crée une scène où nous on va pouvoir apprendre, on va pouvoir se confronter à, à, à des gens qui ont un vrai niveau euh, et avec également des débutants comme nous. C'était notre notre but, c'était de croiser des, des, des valeurs montantes avec des valeurs confirmées. Et, euh, et nous d'apprendre le métier. Quoi. Et à travers ce, à travers ce comedy club, vu que l'ambiance ouais. était bonne, euh, ben, tout le monde a voulu venir jouer. Et, euh, et donc du coup, c'est ben, comme ça qu'on a qu'on a commencé à, à, à avoir une avoir une petite pérennité dans le dans le métier, quoi, et on a rencontré euh, tout le monde. Donc c'est vrai qu'avec Soul, on a vraiment euh, évolué avec... Euh avec ce plateau-là, et ça fait que, donc, pour en revenir à ta question qui était, est-ce que j'ai toujours pris l'underground comme un lieu de travail Au début, oui, et puis à un moment donné, je me suis dit, bon, ben maintenant, euh, on a une obligation de résultat par rapport au, au public qui est de plus en plus exigeant, donc, euh, même moi, je me mettais un peu la pression en mode, ton passage doit être le, le mieux possible, là, je dois avoir le plus de rire, et en fait, j'ai très très vite compris que c'était pas ça la résultante, la résultante c'était d'avoir un endroit bienveillant dans lequel travailler, où je venais avec mes vannes, et que là, le problème, c'était pas la qualité des vannes que j'offrais, mais surtout la manière dont je les offrais Yeah.
0: ah donc ça tu vois c'est intéressant de se dire que dès le début dès le début moi ce que je retiens c'est que quand vous avez créé l'underground vous aviez cette notion vous apprendriez aussi avec les, les plus forts ah oui clairement que c'était pas une question de forcément de publicité mais que vraiment les, au contact des plus forts vous apprendriez et, et je te le dis c'est vrai que euh, j'ai fait deux fois un mois l'underground et deux fois ça a été une grosse remise en question mais dans le bon sens quand j'ai vu des, euh, des Baptiste Kaplan, quand j'ai vu Yacine Bellouz, quand j'ai vu Edgar Rip, je me suis dit wow « Waouh !» Moi, je crois être bon et j'ai la prétention d'être bon, mais il y a encore un corps au niveau qui est au-dessus et qui qui me domine qui a pas besoin de moi mais qui me domine ah oui, largement. oui oui oui, c'est ce qu'on
1: disait toi et moi l'autre jour où tu me disais bah euh, par exemple la première fois où tu es venu, c'était le cas, je me disais autant toi que moi que ceux qui étaient passés avant, on était interchangeables. Par contre quand Edgar est arrivé monter sur scène, quand Yassine Bédou s'est monté sur scène, je me dis OK, là il y a un vrai truc. Tu vois, là on a passé un gap quoi. Et euh, et c'est ouais. clairement ce niveau-là qui qui euh, qui, euh, qui a atteint, tu vois et, euh, et c'est galvanisant en fait de, de croiser des gens qui ont ce niveau-là surtout Yacine Belous qui était avec nous depuis le début qui est, qui, est, qui est un mec en or tu vois qui est un gars pour moi l'un des mecs les plus talentueux du, 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 du game euh, c'est un même des mecs qui m'a donné envie de, 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 de découvrir cette discipline qui était le stand-up tu vois et, euh, et pour le coup c'est un gars qui est d'une humilité et, et d'une proximité avec toi quand, 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 quand tu le croises et qui est, je, je, trouve ça, je trouve ça super génial quoi. Et donc tu apprends beaucoup ces personnes -là, humainement et professionnellement tu vois
0: c'est super Nous, vraiment et, et quand tu les vois effectivement tu te dis ouais, tu vois tu te dis bon ben, j'ai des blagues des fois tu te dis mes blagues c'est les mêmes que ouais il n'y a pas de souci et par contre je, je pointe un truc que tu viens pointer c'est c'est la façon dont on les dit elle est tellement différente de ce que eux les disent eux il y a vraiment un truc qui se passe au niveau du personnage il y a un prisme qui est tellement clair et tellement puissant que c'est là où je trouve qu'ils font la différence avec un stand-up -er comme moi c'est que vraiment dès le début quand Edgar ou quand Yacine Bellus arrive, il y a quelque chose qui se passe de même Baptiste en 30 secondes. Moi, j'ai ah ouais.
1: pris. Bah oui, c'est parce qu'ils ont, je pense qu'ils ont, c'est le, le, ça doit être, ça ça, 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 relève du personnage, en fait. Tu vois, ils ont vraiment leur personnage qui est affirmé. Il est clair, net et précis. Euh, moi, et quand Yassine Bellus, il monte sur scène. Je sais pas ce qui va se passer. Je sais qu'avec lui, on peut aller n'importe où, tu vois. Je sais qu'il peut, où il peut nous faire parler un dragon, il peut nous, il peut nous faire pleurer une poule. Il peut, enfin, tu sais, c'est tu sais pas où tu vas aller, mais tout ce que tu sais, c'est que tu vas être avec lui de A à Z. Il t'emmène dans ses délires les plus, les plus barrés, tu vois. Et tu vas, et tu vas, et tu vas, tu vas avec le, avec le sourire, quoi. Et ça, ça j'adore. Edgarive sait qu'il a cette posture de, 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 de pseudo connard, parce qu'il en, en est pas un dans, 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 dans la vie, où il va, il va s'en battre les couilles de tout, en fait. donc tu Bon, ben de quoi la, la, ta, ta question suivante, c'est de quoi il va s'en battre plus maintenant, tu vois <rire> Et Baptiste, le Caplain ouais, ouais. moi, c'est euh, pareil, comme Baptiste, quand il monte sur scène, euh, c'est pareil, c'est une pile électrique, tu vois, et il part dans des délires, je, enfin, il a des trucs, enfin, tu l'as vu avec moi samedi, hein. c'est des trucs euh, pour, pour la plupart euh, du neuf qui nous a fait, et enfin, euh, bon,
0: ouais, Ce qui était bizarre samedi, c'est qu'on qu on voit quand même, on doit avoir une centaine de sketchs par semaine, chacun. Au moins. Ouais, ouais, bah ouais, au moins toi et moi et, et là on était à côté et on pouvait juste pas se retenir ah ouais. de rire ah ouais, non, mais parce qu'il nous prenait un, un moment c'était viscéral c'est à dire il y a un truc qui faisait qu'on s'abandonnait moi je me suis abandonné comme devant une comédie tu sais comme un peu à la y a-t-il un pilote pour euh, dans l'avion et truc comme ça c'est juste les gags ils me faisaient rire aux éclats ils me faisaient rire à un endroit de moi qui n'était pas dans la tête. à un moment
1: donné on, même nous on lâche les chiens choix même nous on lâche prise à un moment où on parle du comédien qui a lâché prise mais je parle je trouve que il est intéressant ce truc de te dire bon ok ton public aussi faut il faut qu'il lâche prise tu vois et quand le public il lâche prise aussi c'est là où je pense qu'il y a la magie qui se passe et avec Baptiste tu sais c'est ça pour, pour, pour le coup comme tu viens de dire on voit quand même énormément de sketch dans la semaine et là, nous même, on n'était plus dans l'analyse, tu vois. Généralement, quand il y a quelqu'un qui monte sur scène, tu vas un peu analyser pour savoir tiens, comment il fait ça Tiens, ça, c'est intéressant, ça, c'est un super propos. Ça, je, ça, ça là, il m'a là. Mais, mais pour Baptiste, c'était pas du tout le cas, quoi. Baptiste, il monte sur scène et, en fait, euh, Yacine, ça fait la même chose, quoi. T'es dans l'abandon, en fait, tu dis, vas-y, t'as juste envie, t'as as, as les yeux de, as les d'un mec qui a jamais vu de stand-up de sa vie et qui le découvre
0: maintenant, là. Tu vois ce que je veux dire et, c'est ça, tu comprends plus rien. Tu vois, techniquement, tu peux essayer d'analyser la première blague, tu te dis « ah oui, c'est ce forme, et d'un coup, après la deuxième, troisième, tu n'es plus du tout là-dedans. Tu es juste dans, euh, dans le toucher, dans le feeling, dans « qu'est-ce qui ouais. se passe en moi ?»« Comment il m'a eu et... ?» ouais, ça. Ça et... et tu vois, autant Edgar arrive. Edgar arrive, moi, ça résonnait. Ce qui m'impressionnait, c'était sa puissance par rapport au public, c'est-à-dire ce que comment il faisait réagir au public. Et, et Yacine Baptiste, ce qui m'a fait halluciner, c'est la puissance par rapport à… À moi, en tant que stand up en tant que public lambda, ça m'a, il m'a vraiment, et je, je, je me disais mais comment il fait pour ça Et après, j'ai réfléchi, j'ai pas mal réfléchi, mais c'est juste que qu'il arrive à toucher des endroits. Tu vois, je sais pas sous quelle prise il arrive à me toucher, mais il arrive à toucher des endroits qui font écho chez moi, des conneries. Ouais, mais c'est ça,
1: c'est ça, c'est qu'ils sont, ils sont très, ils sont assez fédérateurs, quoi, tu vois. Et alors qu'ils ont en plus des discours qui sont complètement barrés, c'est assez, c'est assez paradoxal en, en soi, parce que tu sais pas du tout où ils vont aller, mais en même temps, ça parle à tout le monde, quoi. Tu vois, et, et je trouve que, que c'est euh, très fort, quoi. Et c'est là où, là où tu as raison, où euh, bah, là tu vois un gap entre, entre ce que nous on fait pour le moment et entre ce qu'eux ils font euh, depuis longtemps maintenant, quoi. Donc euh, c'est parfait, ça fait une marge de progression et ça, ça, ça,
0: ça n'en est que plus motivant, quoi. Tu vois et, et tu vois, quand tu parles de, de plateau bienveillant, c'est-à-dire de, de coulisses bienveillantes, tu sais, je... on n'en a pas parlé la dernière fois, mais. Du coup, en tant qu'artiste, j'ai aussi des, une certaine un retour bienveillant que ce soit de la part du public, parce que les gens qui m'ont vu à l'underground m'ont revu au Barbès, m'ont revu à d'autres endroits, et ils ont été très très gentils avec moi. Et aussi la part des, des autres humoristes, dès le moment où on se met tous dans ce truc de bienveillance, du il y a vraiment le côté de bah, « tu joues, où est-ce qu'on peut te faire jouer ailleurs Est-ce que et, moi, je, je l'ai vraiment, ça fait deux fois que j'en bénéficie et ça me ça me fait du bien en fait cette Mais bienveillance. Tu vois, un moment quand tu es à Paris, que ça fait un moment que tu es là, que tu galères, tu dors sur le canapé et tout, quand il y a des gens qui te tendent la main et qui le font et que tu vois que ça fait juste partie de leur, euh, de leur ADN d'être gentil comme ça ça se fait souffler. clairement, clairement
1: après aussi il euh, euh, y, a, y a aussi des fois ça aussi je l'ai compris euh, c'est très très bon de se faire tendre la main surtout dans, dans, ce, dans ce milieu là on te dit bah, tiens viens jouer viens, viens jouer ici viens jouer par là et des fois si on le fait pas c'est parce qu'on a pas envie de le faire c'est parce que euh, c'est encore à toi de travailler
0: pour qu'on qu le fasse tu vois ce que je veux dire moi, 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 Alors, moi, ça ça, fatal, moi ça a été hein. mon cas ça a été mon cas par exemple non mais ça mais, c'est, ça allait, je vais être honnête, ça l'est encore aujourd'hui pour moi, mais, et ça, il va falloir le comprendre. J'ai eu la conversation avant que tu arrives avec Soon, donc, qui est le co-organisateur de l'Underground. Et, et, je sais que, que quand on organise des choses comme ça, on génère énormément de frustration et d'incompréhension de, eh ben, des ah humoristes. Oui, mais... Parce que forcément, chaque semaine, il y a que quatre, cinq personnes qui passent. Ça veut dire que, ben, c'est, il, il y a, on refuse à 100, 200, peut-être 300 personnes de le fait de passer. C'est ça. Ça. Et les gens, ils ont, ils développent une aigreur, ils développent quelque chose. Et je le répète souvent, arrêtez de penser que les organisateurs, ils sont idiots. Ou que les producteurs, ils sont bêtes. Arrêtez de croire ça. Ils savent plus ou moins qui vous êtes. Et s'ils ne le savent pas, c'est que c'est que vous n'avez pas fait en sorte qu'ils le sachent. Et ça ne tient pas juste à j'envoie une vidéo et tout. Et forcément, ça engendre des frustrations du type, oui, lui, il a été pris parce qu'il a par exemple 100 000 followers. Mais bien sûr. Bien sûr que ça compte là-dedans aussi, ce calcul va compter, les followers, ça peut, ça peut être un vecteur pour un producteur de, d'attirer ouais, du peut monde. Être un vecteur, Il faut pas que ce soit le seul, mais ça peut être un vecteur. Non, mais ça peut être, mais, mais on peut le comprendre. C'est-à-dire, moi, je peux l'entendre que, qu'aujourd'hui, on préfère quelqu'un avec 150 000 followers que Briac avec 2000 followers. Ouais, moi aussi, followers. je peux
1: le comprendre. C'est pareil que ça, même en termes de, 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 niveau scénique. Tu vois, moi, il y a des scènes, par exemple, je parle à mon, je parle, je parle à mon nom en tant que stand-upper et pas en tant qu'organisateur de de, 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 de l'Underground. Il y a eu des, il y a eu des scènes où, que j'avais envie de faire et où, sur lesquelles on m'a jamais invité. Et, euh, j'ai compris que c'était parce que j'avais pas encore le niveau pour le faire. Tu vois, donc maintenant que je suis dans une phase de travail qui est quand même différente. Mais
0: il y a un moment, on a de l aigreur. Il y a un moment toi aussi, est-ce que toi, tu as... moi j'ai senti en moi une forme d'aigreur à certains moments que je combats, que j'ai combattu fortement et à... jusqu'à comprendre que ça venait de moi, que le problème c'était à moi d'être génial. Alors, non, 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 je suis là,
1: je, coup là coup je suis là, je suis là. Coup 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 non. Coup non, je suis là, non, excuse-moi, je suis en train de, ah. de, de, de remettre mon son. Oui, je, 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 je t'entends par rapport à cette forme d'aigreur, mais alors moi c'est vraiment un truc que j'ai essayé de combattre euh, tout le temps, quoi, tu vois. Vraiment d'essayer de garder la flamme qui est à l'intérieur de toi, te dire, ok, euh, cette cette abnégation que tu peux avoir et ce fait de, de, de faire ton métier avec la, la le meilleur mood possible parce que c'est aussi ça euh, fait faire tu enfin je sais pas toi dans quel dans quel euh, dans quel état d'esprit tu écris quand tu écris moi j'essaie de le mettre dans le meilleur mood possible tu vois après je pense que ça dépend aussi des personnalités mais cette forme d'égare
0: j'ai de la haine <rire> hein. t'es <rire> <pas> une... <rire> un rageux non, mais... Animé par la haine, mais blague, c'est que de la haine. <rire> ben total... Je pense qu'il
1: va, il va, il va ah là-dessus ton personnage. Mais, <rire> mais euh, oui, je vois ce que tu veux dire. Il faut, il faut vraiment dissocier ce truc de « je gère un plateau euh, ». Si tu ne viens pas sur mon plateau, c'est pas parce que je t'aime pas. Parce que soit il n'y a pas de créneau possible, soit tu n'as pas encore le niveau, euh, soit euh, pour d'autres raisons… Euh, pour, 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 pour le...
0: Mais c'est dur parce qu'on le dit jamais en fait, tu n'as pas le niveau. On dit non, c'est pas le moment. Mais c'est vrai qu'on dit jamais aux personnes tu n'as pas le niveau. Et la personne qui se présente en général, elle pense qu'elle a le niveau et cette incompréhension, elle, elle fait du mal. Je sais qu'elle fait beaucoup de mal aux gens, mais, mais c'est une réalité. C'est juste... Euh, moi, je, je comprends bah, vraiment. Et là, c'était drôle. C'est récemment, j'ai postulé à un, un comedy club. Ouais. Ça s'appelle le Polyamour. Au OK, Kibézé. oui, j'en ai entendu parler, oui. Alors, et je trouve, ils ont fait disons, deux éditions. Je vois, je vois le line-up. Sur le line-up, on va dire qu'à chaque fois, il y a 20% c'est des élèves ou des gens qui Très prennent bien. des cours avec moi. Et, et je postule j'envoie un petit message, je dis « Écoutez, j'aime beaucoup ce, votre communication, j'aime bien le Kibélé, j'ai joué à, euh, lors des micros rigolos, ça me ferait plaisir de participer avec vous, j'ai un humour un peu différent. » Et là, ils m'ont dit un truc, ils m'ont fait « Salut bro, il euh, n'y a pas de souci, est-ce que tu peux nous envoyer une vidéo de ce que tu fais ?» Et là, je me suis dit « Merde, c'est les premiers depuis que je suis à Paris qui ont ce réflexe qui est plutôt cool de dire « Ok, tu, tu dis que tu fais cette dame, montre-nous ce que tu fais. » Et, et je me suis dit, bah, c'est trop bien, quoi. je trouvais que c'était un réflexe, c'était ouais, mais mal. ça s'est fait pendant longtemps de demander des vidéos, mais en final,
1: c'est vrai que maintenant, on se connaît un petit peu tous, tu vois, et que moi, par exemple, euh, oui. je vais te dire honnêtement, il y, y a plein de monde qui nous envoie des messages sur la page de l'Underground. on reçoit tellement de messages à la semaine qu'on ne peut pas tous les regarder. Vraiment, c'est un, un truc de dingue. Bien sûr. Nous, ce qu'on préfère faire avec Soon, c'est toujours se déplacer, parce que et regarder la personne, tu vois, par exemple... Nous, on a une règle, c'est qu'on ne programme plus quelqu'un qu'on n'a jamais vu jouer. Ça nous est arrivé par le passé. Maintenant, nous, on ne le fait absolument plus. Quoi. Et on, on, ce qu'on préfère faire, c'est se déplacer, voir dans le contexte la personne sur scène et même s'il y a cinq personnes dans la salle hein, c'est pas la question on s'en fout tu vois c'est vraiment c'est vraiment ce que ça donne sur scène euh, tu sais euh, je participe à la scène ouverte du Point Virgule qui s'appelle le Trempoint le, le avec, avec Antoinette Collin euh, qui est euh, des fois on fait des scènes au, au Point Virgule des fois il y n'y a, y a pas eu grand monde quoi. des fois tu huit, 8 9 personnes mais elle après elle te fait son débris parce qu'elle a aussi ce, ce recul et cette, elle peut se projeter tu vois à te voir à, à te voir jouer sans te dire bon ça de une scène complète qu'est-ce que ça ferait tu vois et nous on, on a on a un peu ce truc là de de d'aller voir la personne qui va jouer sur scène et se dire ok ça peut le faire à l'under et on, moi je préfère tout le temps me enfin je, je préfère programmer des gens euh, que j'ai déjà vu jouer euh, en vrai quoi vraiment sur scène et pas et pas par vidéo quoi. Maintenant, ça se fait plus trop de demander des vidéos quoi c'est bon
0: ben, bah ouais, mais j'ai trouvé ça très vintage. Et, et tu vois, il y a une partie de moi, la partie snob et tout. Mais, en fait, tu le connais pas, mais, tu vois, il y a, pas, mais, mais, mais renseigne-toi, regarde, tu vois. Mais, et après, il y a l'autre partie, mais ferme-là. Ils te demandent envoie une vidéo, vidéo ouais. envoie une vidéo, ils t'ont répondu gentiment, envoie une vidéo, et, et si, et, et le com', c'est que, imagine, la, la vidéo, ça leur plaît pas ou quoi? Accepte le jeu. Accepte ça. Accepte le jeu et passe à autre chose, mon ami. Ou alors, va les voir vendredi prochain, euh, présente-toi en chair en os, et essaie d'avoir un autre contact, mais, en tout cas, il faut pas d'aigreur par rapport au jeu. Par non, rapport il faut vraiment règles.
1: gommer toute tout, tout tout l'aigreur et la frustration qu'on peut avoir dans ce métier. Euh, parce qu'elle est, euh, as vite fait de, de te faire bouffer par ça, quoi. Et euh, nous, on est vraiment, enfin, je sais que moi, je suis pas juste dans cette démarche-là, Je suis vraiment dans, dans une démarche de partage. Et euh, je trouve qu'on est assez seul sur scène pour ne pas l'être tout autour. Tu vois ce que je veux dire? Et, euh, ah, et je trouve que c'est important un... d'avoir euh, une... Ah ouais, une, une mini team ah, une mini team merci une mini team c'est important d'avoir une mini team autour de toi des potes avec qui échanger des potes avec qui écrire pareil quand tu des vannes tout seul dans ton coin c'est bien mais quand tu as un pote en face avec qui la faire euh, avec qui la, la 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 tester ou la faire avancer euh, mm -hmm. moi j'ai des potes avec qui j'écris notamment Gabriel français et Rabab mm -hmm. Benachour euh, qui sont qui qui sont des 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 humoristes et metteurs en scène aussi euh, quand j'écris un truc ou que écrit un truc euh, que... mm -hmm. non je il écrit écrit un truc quand on écrit un truc ensemble on est... Les...
0: Il a, attends, il, a, il a pas compris ton color en faisant si, un si, podcast si, si. <rire> ou quoi parce qu'il est moi je l'ai vu il est pas il est pas très cool, est ça je <rire> es me de menacer. Euh,
1: ouais ouais donc c'est vrai que c'est vrai que oh, c'est toujours intéressant d'avoir ton pote en face de toi qui va dire non ça c'est de la merde oh non ça c'est drôle oh putain et puis tu le vois direct hein. notamment bah Gabriel hier euh, qui est allé jouer au fridge. j'ai une petite anecdote avec lui juste avant il me fait une van ah, trop bien. Il me fait une vanne, il me dit ah, putain, est-ce que ouais. c'est drôle Est-ce que c'est drôle quand je dis ça et, euh, et, et en fait, il m'a fait une vanne et je n'ai absolument pas ri. Et de lui-même, il a dit ok, c'est pas drôle. Il m'a dit si avais des drôle, t'aurais pouffé de rire parce qu'on se connaît, tu vois, et on est très bon public l'un avec l'autre. Donc si l'un de nous ne va pas rigoler euh, instinctivement à la vanne que l'autre a eu testée, c'est qu'on n'est pas sur une, on n'est pas sur une bonne vanne. Tu vois ce que je veux dire et, euh, et ça, c'est trop important d'avoir euh, au moins une personne comme ça. Ouais, bien
0: exemple. sûr. Et puis, et puis après, ouais. Ouais, mais c'est clair, mais il faut tester. J'avoue que je teste en permanence des petits trucs ou même des attitudes. Je me dis est-ce que la personne elle comprend ce que je veux dire ouais. Tu vois là, là ce, ce matin je t'envoie T'inquiète enfin, Qu'est-ce qui se passe chez toi ouais, Je qu crois qu'il qu y, y, y a un
1: déménagement là, mais euh, c'est bon, ça va le faire pas de, pas Attends. De ouais.
0: <rire> ok, d'accord. En... Ouais, ouais, oh là 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 là.
1: Je crois c'est le côté qui se termine. C'est bon. Ouais. <rire>
0: Oh, tu dis... Ok, tu dis aux ouvriers, je aux se ouvriers calme, de se hein calmer. Ouais. Ah ouais, je... ah ouais c'est pas possible. tu sais. Ouais, le... C'est un, un média, ça passe par l'audio et les gens on les tue. Si je me dis ah s'ils ont ça, on les écoute. On les fracasse. Non, jours. mais là
1: c'est terminé. C'était juste un café. Là, ça, 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 on est bon. Je... Allez, je t'écoute.
0: Oh, c'est un café fait par quelqu'un qui a les pieds cloutés. On entend
1: l'eau, Erwan. Merci
0: beaucoup. Je t'écoute.
1: Sûr, temps, je ouais. oh, non c'est bon plus tard t'inquiète merci on y va Briac. <rire> t'inquiète
0: allez go ouais, je te dis moi, je teste des petits trucs tu vois des attitudes et des fois c'est là où j'ai des indices par exemple ce matin je disais à ma femme ce qui m'étonne à Paris c'est dans le métro euh, des fois ils te disent des pickpockets sont en train de sévir <rire> dans <rire> la rame faites attention mais si tu le sais va les arrêter <rire> c'est très drôle pourquoi je suis obligé Tu vois, c'est pas vaste. Tu vois, c'est des fois ils te disent, des fois ils te disent, Faites attention dans le métro, des pipockets peuvent sévir. Mais là, ils savent a priori qu'ils sont là, repère-les, arrête-les et quitte le micro et va le va l'arrêter. Ouais, c'est facile. Mais c'est des petits machins comme ça et qu'il faut. Et tu vois là, là, ça accroche à chaque fois, mais putain ça accroche bien. Et vice versa, et vice -versa. il y a des trucs que tu, tu... tu expliques j'explique fois. Et que les gens 20 fois ils font c'est pas clair c'est pas clair là tu vois qu'il faut retravailler ouais, à fond quoi. Ouais
1: mais c'est ça c'est ça qui est c'est ça, ça qui est super quoi quand tu quand tu testes après souvent en fait euh, t'as plus ce truc euh, parce que quand tu débutes tu te dis ouais il faut que je sois le plus drôle possible en un minimum de temps et puis après euh, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure c'est que maintenant après il faut que t'installes ton personnage et que t'installes surtout la complicité avec avec euh, avec ton auditoire. Ben, du coup, il peut se passer n'importe quoi sur scène. Et si tu es là pour travailler, ben, eux, ils le comprennent et ils adorent ça. Franchement, le public, le public, il adore ça quand tu te trompes sur scène. Tu as bien vu. Souvent, quand tu te trompes, tu as une applause généralement. Quand, quand tu la vends bien, fait, tu que dire. Quand tu vends bien ton, ton erreur, c'est marrant.
0: Ouais, quand tu assumes jusqu'au bout de ce que tu es. Et, et c'est là que j'ai trouvé, alors, je trouvais votre travail intéressant à toi c'est que vous avez vraiment une perception de la soirée ne peut pas démarrer tant qu'on n'est pas intimement convaincu que ça va marcher. Et ça, je trouve, ça, je trouve que vous n'êtes pas beaucoup à le faire. Et des fois, c'est dû à des limites de temps ou ouais, à de savoir-faire. Mais je trouve que l'underground ne commence pas tant que le public n'est pas, n'a pas tous les codes et n'est pas chaud. Ouais,
1: mais c'est, 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 c'est bien d'en parler parce que nous, c'est vrai que c'est pour nous, c'est primordial. Quand tu montes, tu peux pas dire à quelqu'un qui passe en premier, bon ben, vas-y. Euh, en fait, la, 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 la chauffe, la, la bonne, la bonne, la bonne ambiance d'une soirée dépend euh, énormément de, de, de la chauffe des premiers qui montent sur scène et de comment la, la, la scène est appréhendée par les euh, par les premières personnes qui montent euh, et le public il le sent ça il le sent tout de suite il se dis bon bah attends tu sais si la première personne monte sur scène et qu'elle fait une chauffe euh, euh, vite fait ou alors que ou alors que les gens ont pas les codes parce qu'il faut savoir que le stand-up c'est quand même relativement euh, relativement jeune en France et qu'il y a des gens ils viennent voir un plateau pour la première fois il y en a encore énormément donc ils savent pas forcément que euh, non c'est ce qu'on leur dit c'est que c'est un, un match de ping-pong tu vois tu te renvoies la balle nous on va se donner à fond mais eux aussi il faut qu'ils se donnent à fond si toi tu donnes tout ce que t'as et qu'en face t'as juste un mec qui dit c'est drôle tu, tu, tu vois ah, par contre ah ouais. si, on, si, 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 si tu leur donnes les clés pour que eux aussi ils sont dans ton univers c'est vrai qu'on on a, on a des mots clés, c'est vrai que le mot univers il est très important, surtout sur un plateau où chacun vient et propose quelque chose de différent il faut que le, il faut que les, les mecs dans le public soient avec toi et pas du tout dans le jugement si tu commences à être jugé, euh, bah, ils vont pas rentrer avec toi dans ton histoire, alors que s'ils si sont en mode, allez qu'est-ce qu'il a proposé on est avec lui et on le suit dans son délire ben bah, là il peut, il, 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 peut, il peut se passer plein de choses, et
0: puis toi en plus tu, tu ce que je trouvais drôle, c'est que vous, vous avez quand même des, des passages obligatoires, des codes obligatoires à, à, à donner, mais que vous prenez le temps de les donner, c'est-à-dire que ça soit voit que vous établissez directement la conversation et c'est ça qui fait que la soirée, elle se détend. Ouais, en fait.
1: On va dire, on... déjà, déjà dès le bonsoir, s'il y a quelqu'un qui parle, on ne va pas hésiter à tout de suite, euh, justement, briser cette glace et aller lui parler, avant même d'avoir expliqué le concept de la soirée, ou avant même de nous être présentés nous-mêmes. Et c'est ça qui est important, c'est qu'ils sachent qu'il y a un dialogue qui s'instaure et qu'en fait, ils sont là pour faire partie de la soirée. On leur dit ici c'est le public qui met l'ambiance et c'est vrai parce que les gens qui sont sur scène ils sont ils sont forcément drôles puisqu'ils ont été choisis par nos soins ils ont été euh, ils ont été euh, de, de, de sélectionnés pour venir faire un passage de, de leur spectacle ou un test ou ou, ou, ou quoi ou qu'est-ce mais le public lui il faut qu'il comprenne qu'il il est là aussi et qu'il a sa part sa part du contrat à remplir c'est à dire que c'est à lui de mettre la bonne ambiance c'est à lui de rigoler fort c'est à lui d'apprendre quand c'est bien et si ça ça se passe il y a une alchimie qui se passe entre l'artiste et le public et puis voilà on passe des on passe des bêtes de soirée mais c'est vrai que nous pour nous la chose c'est primordial et euh, c'est c'est quand même de plus en plus le cas sur pas mal de comedy club mais après aussi un, après il y a aussi une, un truc de de, de de complicité à avoir avec le public et ça je pense que ça, ça se ça travaille euh, nous on l'a travaillé avec Soum pour le coup ça fait longtemps qu'on l'a fait tu vois mais c'est vrai qu'on l'a travaillé
0: je me rappelle à... et toi dans dans ton stand-up excuse-moi dans ton stand-up comment quelle place a pris ça? Est-ce que ça a influencé ta façon de faire le stand-up, le fait de présenter? Alors, en fait, des vu que j'ai
1: présenté des plateaux, j'étais très, j'étais, pendant très longtemps, j'ai été un animateur qui faisait des vannes plutôt qu'un vrai humoriste qui essayait de défendre un propos. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que j'animais, j'animais tellement, j'animais tellement que même quand je faisais mes vannes, je restais, restais animateur. Et, euh, et après avoir travaillé, j'ai compris qu'en fait, il me fallait aussi euh, il fallait, fallait qu'on voit la scission entre le mec qui a animé et le mec qui venait proposer euh, un 5 minutes ou un 8 minutes, tu vois. Et euh ça a été a été un vrai travail. Par exemple, quand on, quand on avait on avait un duo avec Sound à l'époque, un duo d'humour, un duo d'humour qui n'était pas encore du stand-up et euh, quand on l'a arrêté, on était au Centre Idéal à l'époque, ça euh, salle que tu connais parce que tu es venu jouer euh underground sur cette salle ouais, là-bas. Et il y avait Marina Rollman. Euh, ouais, 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 sûrement que sur, sur ce plateau-là, il y avait Marina Rollman. C'était. Ouais, c'était une super cave, hein. on, était, on était, on était, très, très bien là, au des Halles Et quand on a arrêté le duo avec Soon, Soon est tout de suite parti sur stand-up tout seul. Et moi, j'ai dit, bon, mais écoute, euh, je vais arrêter d'écrire du stage, je vais arrêter de, d'écrire. Et tout après et je vais te faire, en présentation, je vais faire que de l'impro. C'est-à-dire que je vais aller chercher les gens. Et c'est là où j'ai commencé à faire ça. À aller chercher les gens, à leur demander ce qu'ils avaient dans la vie. Tu vois, vraiment, à travailler ce côté euh, réparti instantané vraiment aller chercher la vanne et pas en faire trop parce que t'as tu sais, toujours le coup de la survanne ou de commencer à cabotiner. Essayer vraiment de, 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 de mesurer ça. Et quand j'ai acquis ça, j'ai recommencé à écrire du stand-up et commencé à travailler moi, euh, mon personnage en tant, que, en, en tant que...
0: en tant que... en tant que Blackster et pas en tant que présentateur d'un de, 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 plateau, tu vois. Et, euh... et je sais pas si les gens qui écoutent se rendent compte de, de ce que tu dis, mais en fait, l'analyse que tu as sur toi-même, elle est assez rare parce que en fait, on est en train de vous dire plus ou moins qu'il y a vraiment des moments dans nos carrières où on n'a pas été bon et où on a dû faire des choix pour acquérir quelques connaissances, quelques skills, quelques capacités en plus et que ces choix... Quand les a, quand c'était ok, on est plus passé à l'école. Exactement, c'est vraiment
1: un truc de palier. Je dis ok, bon là il faut que, il faut que, il faut que je m'améliore là-dessus. Bon ben, je vais me maxer que là-dessus et je te dis, je n'ai plus écrit, j'ai travaillé que ma répartie, que, que ma présence en tant qu'animateur, de dire bon ben ok, moi mon but là cette année, ça va être de mettre la meilleure ambiance euh, sur ce plateau. Voilà c'était pas de faire rire parce que les invités c'était pas de tirer la couverture non c'était mon but c'était que tout le monde se sente euh, comme chez lui et se, se mettre dans les meilleures euh, dispositions pour apprécier les sketches qui vont suivre c'était euh, c'était mon leitmotiv euh, sur une année et une fois que j'ai acquis ça bah après oui j'ai recommencé à travailler sur moi-même et euh, donc après j'ai après c'est après c'est une question de vanne question de personnage euh, ça fait deux trois ans maintenant quoi tu vois que j'ai que j'ai vraiment euh, axé mon travail sur moi et sur mon stand-up donc, évidemment que j'ai bien sûr fait des erreurs en trois ans où je faisais, où je faisais des vannes qui n'étaient pas fondées. Euh, c'est le genre d'insulte que tu m'envoies quand tu me dis « Bon, cette vanne là tu la laisses en 2017. » Des fois, tu as raison, c'est ce que je veux dire.
0: <rire> ah non, mais comme, et de la même façon, je me traîne des trucs qui ne sont pas que je, je sais consciemment, que c est, c est pas, ça ne rend pas hommage à ce que Exactement. je voudrais faire. Mais moi, ça fait partie de notre bagage. Mais moi, je, je te dis, ce qui a déclenché un peu cette conversation, ce podcast, c'est qu'on a parlé, tu m'as dit un truc qui était vraiment intéressant, qui m'a fait réfléchir. C'est si que tu dit je sais pas si je ne suis, si suis pas venu trop tôt à Paris. Ouais. Et, et c'était intéressant parce que, je, parce que je pense que ça faisait écho au fait que moi, quand j'arrive à Paris, là ça fait que moi que j'y suis et j'arrive avec, euh, avec beaucoup de matos et une envie et de l'énergie et, et un personnage des choses. Et, toi, et tu as l'impression, je pense, tu dis, tu as l'impression que je me suis pas cramé à Paris, tu vois, comme euh, si j'avais montré tout mes, mon process. C'est ça. Paris. Alors moi,
1: je suis vraiment monté euh, une main devant, une main derrière, en me disant, je vais me former là-haut. Et du coup, je pense, c'est un coin de ma tête. Hein. Après, tu m'as après, après, après discussion, je ne sais pas si j'ai toujours raison, mais
0: et j'en ai parlé avec d'autres j'en ai parlé avec d'autres je te confirmerai ouais très bien
1: mais, euh, mais c'est ça tu vois je, 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 moi à mon moment donné je me suis dit est-ce que tu t'es pas grillé à vouloir, euh, à vouloir apprendre ici les gens t'ont vu très tôt sur scène donc du coup peut-être te gardes cette image de mec qui travaille ou qui essaie de se chercher qui doit se trouver qui doit encore se trouver euh, je suis encore en phase de, en phase de recherche évidemment parce qu'on sait très bien qu'on s'arrête jamais d'apprendre de, de, dans ce métier c'est ça qui est beau mais, euh, mais, mais du coup je sais que moi j'ai passé des gaps et que peut-être certaines personnes ne ne, ne, ne pas conscience de ça alors que moi je me connais et si nous on est capable dans, dans notre carrière à un moment donné de dire bon euh, euh, attends deux secondes si on est capable à un moment donné dans notre, dans, dans notre carrière de se dire bon ben j'ai besoin d'apprendre ça donc je veux me mettre dans les, dans les meilleures dispositions pour apprendre ça euh, ben, à un moment donné dans, dans, dans notre
0: processus euh, on évolue forcément et euh, et moi donc là, voilà. mais c'est vrai il y a ce truc de se dire est ce que c'est la question qu'on se pose tous est, est ce qu'il y a des gens moi, ça m'est arrivé sur les festivals, sur les ouais, ouais. trucs et tout, que les gens me voient mal performer, sous-performer ou être nul, ou peut-être c'était un moment où j'ai mon matos, c'était pas bon, et était en recherche. Et il et y a ce côté de dire, putain, ils m'ont vu à ce moment-là, est-ce que c'est ça l'image qu'ils vont ça. garder de moi? Je te dis, est-ce que, est-ce
1: que, dans, 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 dans leur tête, euh, c'est ce passage-là qui vont, euh, c'est avec ce passage-là qu'ils vont m'identifier. Alors que tu sais très bien qu'à partir du moment où tu travailles, euh, t'es en évolution constante, quoi. Et donc, euh, d'une scène à l'autre, d'une scène à l'autre, ça n'a ça, ça plus rien à voir, quoi. Et, euh, et là, moi, je sais que là, je, suis dans, je suis dans une période charnière où vraiment j'ai compris pas mal de choses, où je sais que ben voilà, là, le vrai du boulot, il commence maintenant, parce que je me suis donné un, un ultimatum pour avoir mon spectacle qui traîne depuis des années, parce que euh, soyons clairs, j'ai eu peur de monter à quelque chose qui ne me plaisait pas. Mais maintenant que j'ai que j'ai changé d'angle de vue, que j'ai changé ma routine de travail et que surtout j'ai essayé de, de de voir autre chose en, et en moi et en les gens qui étaient sur scène. Euh, du coup je sens qu'il y a des gaps qui sont passés surtout depuis cet été cet été il y a eu des gros déclics qui se sont arrivés et qui se sont avérés gagnants là, depuis, la, depuis la
0: rentrée que... c'est quoi comment est-ce que tu peux identifier les, les points de bascule cet été euh, cet
1: été ben, on a joué à l'UCPA avec, euh, avec des copains stand-upers donc Gabriel Française Timothée passionné Romain Bareda Sylvain fergo et, et, et Romuald Mofras, on est parti une semaine en, en, en UCPA pour travailler et c'était une semaine alors de, de pure camaraderie. On, on a vraiment rigolé euh, tous les jours de A à Z. Vraiment, on était tout le temps mort de rire et on était vraiment en mode troupe, tu vois. Et, euh, et après nos passages, moi, ayant travaillé mon passage euh, que j'étais plus monté sur scène depuis, euh, depuis au moins trois mois, tu vois. Donc euh, du coup, j'ai vraiment appréhendé les vannes que je faisais et le, et le, et le matériel que je proposais d'une manière différente. Et eux, ils l'ont vu, quoi. Et donc, du coup, avec toute la bienveillance des collègues, ils m'ont dit ça, c'est bien, ça, c'est moins bien. Mais là, tu as un truc dans lequel il faut que t'ailles, quoi, dans, dans l'énergie avec laquelle je, propose, je, je proposais mes euh, vannes, et surtout dans, 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 dans le choix de ce, que je, de, 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 de ce que je racontais. Je sais que j'ai eu une bonne énergie assez tôt,
0: mais euh, je racontais de la merde, ouais, tu vois. Et un euh, et parti. Et, et part, bon. en... Mais moi, je trouve chez toi le, la réflexion, à se dire, le paradoxe, c'est ça, c'est que quand tu as voulu faire rire animé et dès le moment où tu as décidé que c'était plus le rire au centre de ton truc, tu fais rire. exactement ça. C'est exactement ça. C'est ce que m'avait dit Antoinette une fois quand j'étais joué
1: au Pau-Virgule. Elle m'a dit, c'est bien, maintenant tu cherches plus à faire rire. Et, euh, et c'est là où tout a changé, en fait. C'est à partir du moment où as juste envie de raconter des choses. Et moi, à un moment donné, je me suis penché sur, sur mon histoire. J'ai dit, mais en fait, il est là mon spectacle. Gabriel aussi, française a été un, un élément déclencheur. Quand j'ai raconté un petit peu ma vie, il m'a dit, mais mec, il m'a dit c'est sympa, Thévan hein, sur le handball, et, parce que j'écrivais les vannes sur le handball à l'époque. <rire> c'est sympa, Thévan sur le handball. Ah et, ouais. et, et ça, là, mais, euh, mais en fait, euh, elle est là, et, elles sont là, venu, quoi. Et, euh, et quand j'ai compris ça, j'ai dit ok, donc je vais parler de, 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 de choses qui me ressemblent beaucoup plus. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à, 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 à me trouver d'une manière plus juste sur scène, on va dire. Ouais. C'est bien, c'est trop bien. Ouais, ouais, non,
0: mais C'est trop intéressant, c'est quand tu cherches plus à faire rire que tu deviens marrant, en fait. <rire> Mais, mais je pense surtout c'est quand tu c'est quand tu es plus attaché au résultat que tu peux explorer et vraiment trouver les c'est ça petits. et puis c'est tellement intéressant d'explorer et euh,
1: tu sais par exemple Charlotte par exemple elle, 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 elle écrit sur scène maintenant tu tu, tu c'est euh, une phrase qu'elle nous avait dit pendant un podcast qu'on faisait l'année dernière avec oh. avec Sun euh, sur l'underground et euh, elle avait ce propos là elle nous avait dit j'écris plus elle se met plus devant une feuille blanche pour écrire maintenant elle écrit sur scène ça c'est encore un gap après tu vois mais je trouve je trouve ça génial moi, de pouvoir écrire sur scène avec ton public tu vois c'est vraiment de...
0: voilà. Ouais, ben je pense qu'elle réfléchit. réfléchit. J'ai déjà vu dans ce process là. Je pense qu'elle réfléchit beaucoup à ce qu'elle va dire. Que c'est déjà écrit dans sa tête d'une certaine façon. Ah, et axes, elle, des Et que, je pense, c'est les répète qu'elle fait pas vraiment. Quoi. Ouais, ouais, ben c'est pour ça ouais, elle... que se laisse tout loisir de d'arriver sur scène, et de dérouler son idée euh, comme elle le penser. Ah ouais,
1: je, je, je suis sûr que maintenant, le monde sur scène, c'est euh, elle a peut-être un set de près mais moi je suis pas sûr. Je pense qu'elle le sent. Leur, tiens, là, je vais leur parler de ça, je vais leur parler de ça. déjà, je, 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 je l'ai déjà vu demander au public. Vous voulez que je vous parle de quoi? De ça ou de ça, ok, on va là-dessus, et paf, faire parle là-dessus, tu vois. Je trouve ça aussi intéressant comme process, tu vois, et en fait, là, je suis vraiment dans un truc de... de essayer d'un peu de, 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 de rechercher tout type de routine différente pour pouvoir travailler, quoi. Essayer de casser un peu tous les automatismes que j'avais, qui n'étaient pas forcément bons. Et aujourd'hui, je trouve que je travaille beaucoup mieux de, 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 de la manière dont j'ai choisi, donc c'est cool, quoi. C'est plutôt cool. Et tu vois, je suis beaucoup plus sur l'échange aussi. Ah bah tant mieux, c'est raccord. Je suis beaucoup plus sur l'échange, c'est-à-dire qu'aller chercher toi, te demander à toi, Briac, comment tu bosses, tu vois. aller demander à Gabriel, mon pote, je dis mais tiens, comment il bosse. Rabat, pareil, mon pote qui, qui, qui fait partie de la scène du field. Euh, avec qui je travaille aussi euh, sur, sur mon spectacle où lui il a encore un autre point de vue derrière tu vois, et, euh, et je trouve ça intéressant d'aller chercher chez les, chez, chez les gens que t'apprécies et, euh, et, 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 et dont tu es simple de travail comment bosser, échanger là-dessus et, et pour pouvoir euh, toi aussi prendre le plus de skills et, euh, et changer ta façon de, de, de voir le truc en plus parce qu'il y a tellement de, de façons de, de voir le stand-up que, que tout est intéressant et t'as pas l'impression que les mecs forts ils sont en équipe ah si bien sûr même fort, ils sont en équipe, mais, euh, mais
0: c'est normal, parce qu'ils échangent. Ils échangent beaucoup. Tu... Oui, mais c'est ça, c'est virtueux, c'est-à-dire ils se montrent des équipes, s'il y en a un qui est fort sur une partie, il va booster l'autre sur cette partie-là, l'autre, il va en échange, et du coup, ça ne fait que se valoriser. C'est pour ça que des, des propositions un peu euh, étranges comme Panayotis-Pasco, comme il avait des gens, des jazz brokers, des, des Fari qui le confortent dans cette position-là, ça va devenir de plus en plus singulier. Et il n'y a personne qui lui met la pression pour, non, tu dois avoir tel ouais, résultat. Ouais. On lui offre un cadre, on lui offre un soutien moral et logistique pour qu'il explore cette partie-là. Et c'est ça qui fait que ces mecs-là, deviennent forts et différents. C'est normal tout le monde. parce
1: que quand tu as trouvé un filon avec tes potes, ils te disent, ouais, c'est bien, vas-y. Ben, évidemment, tu vas. Et donc, tu vois que ça plaît. En plus, toi, tu sais très bien. Des fois, tu vas avoir une vanne qui va être un peu moyenne. Tu vas la dire à ton pote qui va te dire ah, tiens vas-y viens essaie de la faire comme ça elle va être plutôt bonne après toi ce qui ce qui t'a dit ça va ça va te faire penser à autre chose du coup elle va devenir très bonne et à un moment donné quand tous les deux vous êtes sur la même longueur d'onde et que vous trouvez la surbasse de derrière ça devient une mal exceptionnelle une man à applause. donc euh, c'est fois c'est souvent ça on se fait souvent le pied à l'étrier quand tu as trouvé l'équipe avec qui travailler mais ben, je pense que oui oui en effet ouais, c'est euh, ça ça va pas forcément beaucoup plus vite mais en tout cas tu vas plus rapidement dans ce qui te ressemble à toi quoi.
0: Toi tu as déjà travaillé des vannes avec un metteur en scène euh, J'ai déjà travaillé
1: mes vannes avec un metteur en scène, oui, alors oui et non quoi. Euh, de, bah, là ça va euh, là ça va ça va sûrement commencer à le faire parce que vu que je, je me suis mis un, un ultimatum pour euh, pour mon en tout cas une date butoir pour mon euh, pour mon spectacle il va falloir après le mettre en scène mais euh, ouais ouais avec Rabat c'est déjà arrivé euh, c'est déjà arrivé il m'a dit tiens celle là je te vois bien la faire comme si celle là là je te vois bien la faire comme ça mais euh, jamais jusqu'à euh, monter sur scène pour euh, pour la bosser euh, tout un après midi se dire bon ben voilà quelle est la meilleure scénographie pour cette pour, pour cette pour cette, pour cette vanne là quoi. tu vois quelle est la meilleure attitude à
0: adopter pour vendre cette vanne là quelle, euh, tu vois Qu'est-ce qu'on veut, Parce que ça aussi, c'est un palier que tu. Ça, il faut pas se le reste. Si vous avez un metteur en scène qui vous prend deux fois par semaine pour faire bosser vos blagues, euh, ça, peut, ça peut mieux se passer vite. Hein. Ah ouais, mais c'est clair.
1: Ben ça, il t'aide à, à, à mieux montrer euh, tes vannes. Tu vois ce que je veux dire pas les, pas les, euh... C'est aussi Romain qui disait ça on veut pas le savoir, on veut le voir. Quoi. Tu vois, c'est complètement ça. Quoi. Le metteur en scène, il peut t'aider à, à, le, à le faire voir aux gens.
0: Quoi. Et c'est. Euh... Et le fixer, surtout quand la mise en scène elle est fixée, ça libère votre cerveau, en fait. Si quelqu'un vous a dit c'est comme ça qu'il faut le faire, faites-le, et votre cerveau, votre corps, il apprécie d'avoir cette, cette rigueur. Oui, ouais, bah ouais, parce que toi, tu as l'éventail que tu as joué, et, euh,
1: et des fois, l'humour, il, il est aussi là-dedans. Tu moi, pendant deux ans, là, je, me suis, je me suis enregistré en audio énormément pour m'écouter, et, euh, et je le fais, je le fais régulièrement. À chaque, après chaque passage, je m'écoute. Mais là, je commence à me... Ouais, c'est violent, violent hein. mais il je, je, y, a, y a un truc, c'est Donnell qui me disait ça, il disait il faut se filmer aussi, c'est très important de se filmer, parce qu'en fait, des fois, c'est une mimique qui va être drôle, c'est dans ton rythme, c'est dans ton regard, c'est dans ton temps, que tu et choses que tu ne perçois pas forcément en audio, mais que tu perçois à, à l'image, et il faut faire ce travail de se dire, ok, maintenant, euh, je vais me voir, euh, je vais me juger, là, le juge intervient à ce moment-là, tu vois. Euh, le, juge, le, le juge dont on parlait tout à l'heure, te dire, ok, ça c'est drôle, ça c'est drôle parce que j'ai fait cette technique-là, là, là j'ai fait un mouvement de tête, là j'ai pris un temps, là j'ai regardé ce mec-là, et c'est euh, du décortiquage, hein, tu décortiques comme un bâtard, mais c'est trop bien, trop bien.
0: C'est des réglages de haute précision, concrètement, sur 5 minutes, c'est voilà c'est 5 fois 60 secondes qu'il faut décortiquer, comprendre comment on peut augmenter le volume, et si à chaque fois je vous disais non pourquoi vous gagnez... Euh, vous arrivez à gagner, à fixer un rire de plus à chaque fois que vous écoutez votre passage, ça veut dire qu'après 10 passages, vous avez 10 rires de plus. Mais rires de plus sur sur soixante sur 5 minutes, c'est ah, énorme. énorme. Mais
1: des fois, tu le tu le comprends en regardant, et pas forcément en écoutant. quoi euh, C'est bien c'est bien de s'écouter, c'est bien de se regarder. Euh, J'avais un pote euh, Messin, Jocelyn Dely, qui est un super stand-upper. Euh, lui, carrément, il faisait des graphiques. quoi Il s'écoutait, il se regardait, il faisait des graphiques. Il disait bon, ben là, j'ai des j'ai tant de rire de là à de là. Euh, là, ma courbe elle baisse, donc il faut que je fasse remonter ma courbe. quoi C'était c'était mathématique. quoi Et euh, tu voyais, euh, c'est ah, drôle. Ouais. Ouais. Et donc du coup, tu voyais que bah c'est sept. Euh, il progressait au fur et à mesure parce qu'il savait que là, il avait un trou, donc là, il fallait qu'il y en Max. Et... Euh et il est, où, est il à Metz, mais il travaille. C'est un, c'est un, c'est. Il fait partie de. C'est vraiment. Il est. C'est un mec euh, très important à Metz. Il fait beaucoup pour le stand-up. Il a monté une école qui s'appelle La Fabrique à Metz, avec okay. euh, avec des, des 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 mecs qui ont appris stand-up, qui ont appris l'humour avec lui. Et euh, ça il, un, il partage énormément. Et donc il il donne beaucoup pour sa vie, Et dès que t'as un énorme, dès que as un gros humoriste qui bat à Metz, c'est c'est là qui fait la la première partie, tu vois. Mais c'est un mec c'est un mec en or qui a choisi de rester à Metz pour euh, aussi euh, partager sa culture stand-up et, et l'apprendre à, à, à plein de, de, de jeunes personnes qui voulaient euh, qui voulaient qui voulaient connaître cette, cette discipline quoi. et c'est plutôt cool je trouve
0: ah ouais, c'est excellent et toi donc date butoir euh, c'est quand la date janvier butoir, je, je me
1: suis donné, je me suis donné en janvier là il faut qu'en janvier ce soit prêt cest janvier il faut que j'ai une première mouture à pouvoir euh, à pouvoir proposer euh, et puis après évidemment c'est un truc sur lequel je vais pas arrêter de travailler en fait je me suis dit ouais en janvier faut il faut qu'il soit prêt j'aimerais bien faire un showcase entre janvier et mars pour, euh, pour avoir euh, certains retours après j'aimerais bien le, essayer de le travailler peut-être faire une date ou quelques dates en province pour essayer de le de, de, de travailler vraiment pourquoi pas faire un million pour avoir un accélérateur sur le sur le travail tu vois Donc en trois semaines tu fais tu, tu, tu fais six mois de travail en trois semaines on va dire et puis euh tu as
0: déjà eu des trucs à Avignon Tu as déjà eu un plateau J'ai déjà Ré eu d'Underground
1: qui a joué à l'Avignon. J'ai déjà joué pas mal de pièces, moi, de théâtre à Avignon. J'ai toujours oh. des frères. Ah, c'est vrai que ouais, j'ai défendu, défendu pas mal de pièces à Avignon, et euh, ainsi que mon plateau. Je suis pas mal aussi de d'autres de, de, plateaux euh, à Avignon. Et euh, donc, du coup, ouais, j'aimerais bien y aller trois semaines pour vraiment faire avancer le projet et pouvoir euh, proposer après euh, un nouveau jockey à la rentrée, pourquoi pas après une programmation à la T. Mais je me suis laissé vraiment toute, toute cette phase-là jusqu'en septembre 2021, pour que euh, j'ai un spectacle qui soit programmable à Paris. Quoi. Euh, ça voilà, ça mais, euh, mais parce que je me suis dit, ça fait longtemps que tu traînes. Maintenant que tu as tiré certaines euh, certaines conclusions sur euh, comment il fallait que tu travailles et que tu te connais beaucoup mieux, bah maintenant il faut il faut accélérer quoi. C'est vrai que tout le monde me dit euh, <rire> quand j'ai joué la l'année dernière, je ai dit à Donnel ouais c'est bon, le spectacle arrive. Il m'a dit bah ouais ben bah enfin quoi tu vois. Il m'a dit enfin quoi parce que c'est vrai que ça fait des années que qu'avec Soudon, on est là et que on mais pas forcément le, le coup de rein pour mon spectacle. mais Moi, c'était principalement de la peur, hein. J'ai pas honte de le dire. J'avais, j'avais peur d'avoir un spectacle qui me, qui me convenait pas. Et je voulais avoir un certain niveau avant d'offrir quelque chose, quoi. Parce que je me suis dit, justement, pas, on revient à ce qu'on disait. Peut-être que j'étais monté trop, trop, trop tôt à Paris. Donc, pour moi, j'avais une obligation de résultat sur mon spectacle. Mais maintenant, en fait, j'ai appris aussi à, être la du joint, on dire que ça sera la première mouture que je vais offrir. Ça va forcément pas du tout être la phase, la, la forme finale de mon spectacle. Mais en tout cas, je sais, je sais où je veux arriver avec ce que je veux offrir.
0: Sur Bah écoute, tu as, tu as cherché un truc au Non, mission? non, non. Euh... Ah, Excuse-moi, c'est les aléas okay. du, du petit ouais. d'Internet. Écoute, moi je suis. Ton spectacle, quand nous on en a parlé, c'est vrai que. Est-ce que tu peux donner tes principales influences Quand tu réfléchis, qui c'est qui t'inspire le plus en stand-up euh... ouais, et vers quel spectacle tu voudrais tendre euh, Alors,
1: euh, oui, bah, ouais, bah, euh, moi j'aime beaucoup Bob Burnham, comme on en a parlé ensemble, euh, parce que aussi j'ai euh, une casquette un peu musicale, donc euh, c'est vrai que j'aimerais faire... Euh, j'aimerais faire Enfin, euh, ce que propose Bob Burnham, je trouve ça vraiment euh, tellement euh, subversif et, et, euh, et génial à la fois que j'aimerais beaucoup faire euh, ça avec un peu plus de stand-up, un peu plus de, 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 de choses qui me ressemblent en termes de stand-up et un peu plus de personnages. J'aimerais un, un truc entre... Euh, entre la musique, les personnages et le stand-up, tu vois. Donc c'est là où je suis en train de, de vraiment de, de me définir et euh, d'essayer de définir mon spectacle. Donc c'est pour ça que c'est euh, c'est un, un beau bordel à à, à travailler. Et après euh, sur la scène française, il y a, y, a, y a quand même pas mal de gens que que que, que, que j'adore. Yassine Belouc et Baptiste Lacapin pour moi c'est c'est vraiment des mecs qui me qui me font mourir de rire. Et euh, sinon à l'international, Jim Jeffries j'aime beaucoup parce qu'il a un humour très noir et très euh, et très glaçant quoi, tu vois. Et, euh, et voilà et tout ce qui est Bob Burnham Reggie Watts euh, que tu connais aussi voilà je trouve c'est euh, des mecs c'est des mecs qui font tellement un truc euh,
0: barré que que moi ça m'inspire ça m'inspire beaucoup mais tu vois ils ajoutent de l'art ouais c'est pas que du stand-up. Tu vois, on dirait que c'est au croisé, ça la croisée de plusieurs arts qui se qui se mélangent et qui et qui donne un truc euh, qui est différent et que presque les gens ici vont se dire c'est pas du stand-up. C'est ça. Mais moi, le, moi, je trouve, je pense que c'est ouais. là où elle
1: est mon identité quoi. Après avoir réfléchi, euh, j'ai fait de la musique pendant très longtemps. J'ai été batteur, j'ai fait du rap, je, je chantais, j'ai joué. Voilà donc et et tout ça, tout ça, je l'ai vraiment mis de côté quand je suis monté à Paris pour faire pour faire de l'humour. Et, euh, et dernièrement, je me suis dit, mais en fait, pourquoi tu l'utilises pas Parce que c'est une partie de ta personnalité, c'est une facette de toi qu'il faut absolument que tu exploites dans, dans, dans ton euh, dans ton spectacle. Alors évidemment, pas de manière gratuite, mais pour pour le mettre au service d'une histoire et et, euh, et 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 d'un propos. Mais euh, donc c'est pour ça que j'en suis à cette réflexion hein, de comment faire faire l'amalgame de, de tout ce que je suis pour pouvoir vraiment moi me définir en tant que en tant qu'humoriste à part, tu vois.
0: Et là, là, je vais faire une parenthèse qui euh... On quitte le podcast pendant une ouais. minute et on va passer vraiment dans la relation Sam et Brida qui et parle le boulot la, la batterie comment ça pourrait arriver dans un sketch je sais pas justement peut-être peut-être j'ai pensé va bah, pas plusieurs liens te dire tiens il y a plusieurs façons de raconter
1: une histoire tu vois tu peux la raconter avec une guitare tu peux la raconter avec un micro tu peux la raconter avec un personnage tu peux la raconter avec une perruque tu peux tu peux la raconter avec une batterie pourquoi pas toi,
0: tu vois et euh, la batterie, comment enfin, Je vais te parler, je prends le cas de David ouais. Boisson, qui est jean Maurice, qui lui a toute une phase où il fait de la... Beatbox, non, oui, ouais. Je ne ah, connais pas le mot exact, tu sais, c'est quand tu fais une ouais, encore ouais, ouais, fait... ouais, tu, ouais, cool. tu tapes sur ton vrai. corps, tac, 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 tac ouais, On va les... appeler ça du body tap. Je ne sais pas <rire> comment ça s'appelle. Ce... <rire> ouais, voilà, body tap. <rire> Et, euh, et, et par contre c'est cohérent avec euh, tu vois dans son sketch ça fait un élément différentiel exactement et il s'en sert en plus et toi comment on peut avec ce côté que tu as une Comment, toi, tu peux amener la rythmique? Comment tu peux amener Bien, cette, euh, cette capacité à je sais faire d'amour? Ma je travaille, non, justement, à mais...
1: essayer de trouver comment, comment incorporer une, euh, comment incorporer des, 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 des rythmes à une histoire, où, tu vois, on parlait de loop station, mais la dernière fois, toi et moi, tu vois, comment, comment agrémenter un sketch avec une loop station, mais il y a, il y a, il y a, il y, 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 y a un mec qui, euh, qui avait un spectacle qui s'appelait euh, Une vie sur mesure. Qui est juste euh, Cédric Chapuis, qui, euh, qui, qui, qui est juste un super spectacle. Il, il fait tout, tout son spectacle avec, avec la batterie. Il est assis derrière la batterie et il parle aux gens. Et, euh, et c'est juste, c'est juste génial, quoi. Tu vois. Donc, mais euh, moi, je trouve ça super intéressant. Tu vois, les trucs un peu subversifs où on peut proposer du stand-up, mais à côté de ça, on a aussi, euh, on a aussi un autre panel de, de, de performances à offrir
0: pour raconter des histoires. Ouais, ouais, ouais. Et c'est moi ouais, cette histoire de batterie, ça me parle. Hein. Je te dis cette histoire de rythmique dans un sketch, je trouve ça très intéressant. Et je sais pas comment comment amener ça dans sur scène parce que du coup, ça devient souvent un concept, un high concept. Mais euh, est-ce que tu as vu euh, le spectacle de Fred Armisen Ah oh là là. Ah, attends, attends, fou, attends, attends, attends. C'est pas, pas avec les trois que... batteries Non, c'est pas ça. C'est Stand Up. Oui, ou si, si, Mais ben, si, chez... je l'ai vu. Alors, c'est avec les trois batteries. On est d'accord. Il, il y a trois. C'est avec euh, tout le monde a des tout le monde a je crois qu'il y a que des batteurs même. Mais dans je crois le, que c'est ça si, Alors je l'ai vu si, si bien sûr. C'était sur Netflix.
1: Il y a même le il y a, il y a ouais, même il y a même très cool qui est, qui est là, à un moment donné c'est le, le le batteur de, de Green Day qui monte faire, faire faire un truc avec lui je pense. Euh, oui oui c'est Fred Armisen exactement. si si je l'ai vu je l'ai vu. Euh, il est génial ce spectacle. là. Est ouais il est, il est bizarre. Hein. Il est très il est bizarre très mais, bizarre mais, mais est, tu vois vraiment le gars il fait un truc. Mais il y a que des batteurs dans là ça. Il y a que des batteurs après c'est une niche hein. mais mais, euh, mais tu vois c'est intéressant c'est int c'est intéressant à avoir de, ce, ce ce genre de special sur, sur Netflix qui sortent complètement de de de, de la case stand-up de dire tiens euh, enfin, moi je sais pas toi mais moi quand j'ai vu Bob Burnham ça a été une claque hein euh, ouais, je vu enfin ce spectacle Make Happy sur Netflix c'est juste génial il y en a un autre qui s'appelle What euh, qu'on peut trouver euh, sur, euh, sur 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 internet, même sur YouTube il y est, je crois. Euh, c'est juste c'est génial quoi. Il arrive à faire des trucs. Il a un propos qui
0: c'est celui que j'utilise pour euh, c'est quand on vient vers moi, quand un artiste vient vers moi pour pour me dire ah je veux renouveler mon stand-up et tout, je fais ah, on va regarder ça ensemble. Et tu vas me dire ce que tu en penses. Ouais. Et souvent on la fait dis ah c'est génial et tout et et, et, et j'en parlais dernière fois avec Reda Sediki c'est que ils ont beau dire ça mais quand ils comprennent le travail, ça va leur demander pour ah atteindre bah ouais. ça, ils préfèrent retourner à leur blague. Ouais, euh, ouais, euh, ouais c'est ça. ça. À chaque fois, il faut un pas vers moi en se disant, moi, il y qui va mener le fun, il va mener l'art dans mon truc et dès qu'ils voient à quel point ça va être exigeant de se renouveler sur ça et qu'il faut reprendre des risques, allez on rétro-pédale, on va retourner à nos petites blagues sur le coup. Ouais,
1: mais non, là, je ne peux pas, moi, là, je ne peux plus, justement. C'est vraiment ça. J'essaie vraiment de, 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 de me définir, vraiment, de, me trouver, mon, de trouver mon identité. Et, euh, et, je pense et je pense, pour moi, par exemple, enfin, je parle vraiment à titre personnel, elle passe par ça, à mon sens. Elle passe par, une,
0: euh, par euh, du stand-up, mais pas que, tu vois. En tout cas, je pense que c'est pour moi, me... Et est-ce que quand tu étais dans les autres arts est-ce que es, les autres arts se sont mélangés? Par exemple, est-ce que quand tu étais dans la musique, tu sentais que c'était la musique mais Ah bah que... oui, ouais, 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 moi j'ai fait partie d'un groupe qui s'appelait Penjols, j'ai été batteur pendant, euh, pendant 7 ans. On a, on a fait pas mal de, de premières parties,
1: on a sorti deux albums, c'était très cool, mais j'étais euh, le batteur qui avait envie d'être frontman, tu vois. Enfin, j'étais toujours en fond de scène, mais j'intervenais beaucoup avec le public. C'est-à-dire que je parlais beaucoup au public. Et, euh, et j'avais vraiment cette, cette envie de, de, de faire le show alors que j'étais en arrière-scène, tu vois. Et, euh, et généralement ouais j'essayais un peu de faire rire le public entre deux chansons mais euh, c'était pas du tiens je vais leur faire un sketch pour qu'ils se marrent et euh, on avait un autre groupe aussi avec avec mes potes d'enfance de, de Toulon euh, Pierre-Chris, Milouz et, et, et Coco que j'embrasse on avait fait un groupe qui s'appelait les 69ers c'était un groupe de punk où on prenait que des morceaux de variettes mais en punk tu vois qu'on prenait du Kylie Minogue on prenait du ah, tu comprends. vois c'était un peu à la mi Lust and the Gimme pour ceux qui connaissent et c'était voilà on faisait on prenait plein de morceaux de variettes que ce soit du Paul rêve que ce soit du du Seal, du et on les on les, on les faisait à la sauce punk rock californien tu vois et, euh, et donc là pour le coup oui c'était c'était on était très très second degré quoi on...
0: tu parles à mon cœur là. tu sais moi je suis très ah ouais, moi j'ai
1: grandi avec ça donc euh, j'ai grandi entre le rap euh... et au fin de j'ai ah, grandi entre le rap et le NoFX, NoFX, No Use for a
0: Name, Me First and the Gimmies, gimmies Pennywise. Je vais, je vais vous créer un super, tu sais avec qui je vais te créer un super groupe Je vais créer un super groupe avec Adrien Arno. Mais Arnaud. oui, Adrien Arnaud qui était un super tu bassiste goth à l'époque. Voilà, je, je vais créer un super groupe, de, je vais vous appeler The Stand-Ups. <rire> ou Stand Up 41 stand -up je ne sais pas, pas comment 1, je vais marrant, trouver ça. et je vais vous envoyer dans le tournée où vous ferez à la fois des blagues des chansons il y a des des aussi qui joue de la basse
1: qui a, c est, c est qui a ça été ça. de punk pendant. Un... Des je ne sais pas qui on mettrait au champ mais tu sais il y a comment il s'appelle y a, y a... Ah, il ne pourrait pas s'empêcher
0: d'être il euh... y a Dedo et en il ne peut pas s'empêcher Kalagan de dire des trucs comme ouais, ça. Ouais. Moi, je, la gamme, il serait trop gras. Il ramènerait le. Ce serait trop Patrick Sébastien. On t'embrasse. <rire> euh, ah, C'est
1: et... un super pote. Mais euh, ouais, ouais, par exemple, il y a, y a Dedo et Antoine Chomsky qui ont fait leur projet qui s'appelle Princesse Leia. Où ils ont un groupe, de, ont ah, un groupe de, 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 de hard rock où ils font des vannes également. Et, euh, et je, trouve ça, je trouve ça bien barré. Tu vois je trouve ça génial d'avoir des, des, des side projects comme ça qui sont. Euh, qui, où tu oses, quoi, où tu prends des risques, où tu vas, tu vas essayer de, 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 bah, de diversifier un peu la scène quoi, et d'offrir aussi autre chose euh, en termes de spectacle quand même.
0: Ouais. Ouais, C'est assez, assez kiffant. Écoute, euh, ce, ce podcast, il se termine toujours par, euh, par le fait qu'on parle des dernières blagues qu'on a pu écrire. D'accord, okay, terminons. Est-ce que toi, tu as ton petit carnet ou ton petit... Euh... Euh ton petit euh, calepin où tu marques tes blagues est-ce que tu as quelque chose pour, ouais, qu ouais, hein, tu... pour, me, pour nourrir notre imaginaire ouais. sûr, ah, les comme, je, comme je
1: te l'ai dit ben, je parle beaucoup de, 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 de moi en ce moment de, 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 de,
0: de, mes, de mes travers de mes failles euh... parce que j'ai euh... pas de attends on y a, ça on n'y arrivera pas si t'es en colloque je te jure non, attends je vais euh... le faire en fait j'ai deux dialogues à non, même temps non, attends je vais faire ça regarde euh, t'inquiète pas pendant ce temps je vais parler non mais vas-y
1: regarde. regarde là là ça devrait être cool c'est bon là on est bon là
0: Ouais. Ça, ça sent les toilettes ça sent mais... un peu la
1: salle de bain, <rire> hein, c'est pas faux
0: <rire> et juste je fais pour, pour, les, pour les poditeurs je sais que l'audio c'est super important quand on Bien écoute le podcast mais le principe de Stand Up France c'est quand même des choses assez spontanées et je préfère qu'on soit régulier, qu'on ait des invités cool tout le temps, des fois tant pis si la qualité audio on baisse un peu je veux juste que ça reste un dialogue cool entre, entre potes et gens qui aiment la même chose qui font la même ça. chose donc, pardonnez-nous quand on fait des petits trucs. Même moi, de mon côté, ça m'arrivait pas mal de fois d'avoir un audio un peu dégueulasse. C'est pas grave, les copains. Moi, je parle au principe que vous êtes des, ce que j'appelle les otakus du stand-up, <rire> c'est-à-dire des gens qui, qui se consacrent vraiment au stand-up fortement. Et je raconte souvent cette anecdote, c'est que ce que le mec qui a créé Starbucks, c'était un otaku du café. Ah,
1: c'est bon, ça. Très bien.
0: C'est juste qu'il ouais, aimait le café. Il aimait le café au point qu'à un moment, il allait chercher ailleurs et tout. Il s'est dit, mais je veux que tout le monde goûte le café comme moi, je le goûte et c'est pour ça qu'il a Starbuck. Et, et stand de France, c'est ça. J'aime tellement le stand-up que j'aimerais que vous connaissiez le stand-up comme, comme moi je le connais, que vous connaissiez les gens qui, qui à mon sens, comptent dans le stand-up, mais comptent parce qu'ils peuvent vous influencer, vous apporter des belles choses euh, de la même façon que moi je les connais. Et vraiment, j'espère continuer, Je vois de la même façon que le line-up de l'Underground, c'est bienveillant, j'espère continuer à avoir un stand-up France bienveillant qui des gens... Avec qui j'ai échangé, avec qui ça s'est bien passé, que je me dis, putain, il y a de la sagesse. En tout cas, on
1: ne voit pas l'heure passer quand on discute avec toi sur ton, sur ton podcast, donc c'est vraiment, euh, vraiment très appréciable. Quoi. On est vraiment entre potes, on discute, et puis, et puis à un moment donné, je dis, bon, bah, ça fait une heure. Ok, merci à moi. Me <rire> tu vois. C'est vrai que.
0: Je limite parce que je considère que c'est, en général, on court une demi-heure et que je me dis, le podcast, on doit pouvoir se le faire en deux, tu vois, en deux séances. Ouais, de c'est
1: très, très bien. Une heure de, de, de podcast, c'est très bien. Et puis franchement, je te dis, on... C'est c'est vraiment très très cool de de, de discuter de, de cette discipline euh, avec toi donc, euh, donc donc merci de m'encourager.
0: Alors Vade, dis-nous dis ta dernière blague. Qui La dernière tu a... blague euh,
1: qui a... J'ai parlé de moi, ouais. Je dis, je parle de, du fait que je suis complètement euh, euh, hypersensible, tactile et un vrai cœur d'artichaut. Et, euh, et je dis qu'en fait euh, les filles, on est d'accord, c'est pas du tout le profil d'un mari potentiel. Et ça, c'est complètement le profil de ta meilleure copine moche, quoi. Et on est, on est, on est, on, est, on est, on est, bien là-dessus, quoi. On est bien sur, sur le fait que, que, que j'ai pas du tout un profil, euh, de mari potentiel, parce que moi, je suis hyper sensible. Là, des fois, je rentre chez moi, je me mets devant la, la télé et je pleure. Alors qu'elle est éteinte, tu vois, il est vraiment bon, là le, le, problème. Et je suis tactile ah. parce que moi, bon, un pote à moi, il fait la bise, il sent bon, qu'il est bien rasé, je lui mets un wad. C'est un réflexe. Ouais. Et, euh, et je suis un vrai cœur d'artichaut parce que je suis tombé de la, amoureux de la femme parfaite l'année dernière quand je suis descendu à Toulon. Et euh, pour avoir cette histoire-là, il va falloir venir me voir sur scène, NC4. C'est euh,
0: ah, une Warinichel Je fais tu complètement
1: une Warinichel. J'adore quand il fait ça. C'est le seul mmh. mec qui.
0: Ah, J'ai écouté cette histoire de, de femme parfaite-là. J'ai entendu. Et euh, c'est original. Cette affaire-là, je l'ai jamais entendu. <rire> ah,
1: bah, la qualité que je recherche, c'est une femme qui est assez. Euh... <rire>
0: Ah ouais, c'était cool, c'est intéressant. Qui est, qui est assez trop bien.
1: Ouais. Et
0: euh... là, là, moi, c ces blagues-là, hein, blagues je t'ai entendu la, la faire. Je veux que tu ailles chercher quelque chose vraiment où c tu, ça n'a pas, ah, pas été fait sur scène. Un truc qui n'a pas été fait sur scène. Un truc qui n'a pas été fait sur scène où tu n'es pas encore sûr, où tu as juste la prémisse ou juste l'intuition que ça peut faire une blague et qu'on partage ça ensemble. Ah, il faudrait que
1: je recherche. Ouais, si j'en ai une, mais je l'ai faite, fait, c'est celle que j'ai refaite avec mon personnage de rat l'autre jour. <rire> Ah, vas -y, vas -y, vas -y. Je parle donc d'une rasta blanche avec qui j'ai travaillé en chologie de vacances. Et je parle de cette rasta qu'on reconnaît entre mille parce qu'elle a toujours un petit rat sur l'épaule. Et ce rat, il a plus de dents qu'elle. Et on voit très bien que le rat, il est pas content d'être là parce qu'elle lui parle à 5 cm. Elle a une haleine de mort. Elle lui dit, c'est un cortex. Et même le rat, il est dégoûté parce que ça se voit, parce qu'il il, il se bouche le nez. Il est tellement deg le rat, qu'il pourrait même voter à droite. Tu vois il a envie de lui dire, quoi. il a envie de lui dire, putain, mais mets un masque, tu vois. Il a envie de lui dire euh, hey, Quelqu'un quelqu peut appeler BFM là Non, parce qu'il faut arrêter de chercher on l'a trouvé il est dans sa bouche, le, le petit Grégory.
0: Hein <rire> et, 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 et
1: c'est là, c'est vraiment une vanne que, en, en, en laquelle je crois qu'il faut, qu faut que je vende encore mieux. Mais j'y crois énormément.
0: <rire> alors, ouais, alors, pour ceux qui écoutent, qui se disent pourquoi il faut la vendre encore mieux, tout simplement parce que dès le moment où il y a de la prosopopée, c'est-à-dire le fait de faire parler un ouais, animal c'est ça devient des vannes qui sont euh, qui sont tellement qui sont durs à assumer en fait sur scène. C'est-à-dire que tellement le marche à l'écrit mais sur scène, il faut tellement pouvoir donner à voir l'animal, donner les caractéristiques, une façon de parler que c'est les vannes les plus dures à répéter par contre. Par la suite, ça devient les plus forts tout simplement parce qu'il y a tellement à voir que ce soit un enfant ou une personne âgée, elle comprennent la blague même sans l'entendre.
1: Et, euh, et je pense que c'est euh... Enfin, c'est c'est magique, c'est un cadeau sur scène ça quand ça quand quand, quand c'est bien fait. Euh, moi là, pour moi j'adore les prosopopées, hein. je suis un vrai fan des prosopopées. J'adore, j'adore faire parler n'importe quoi. Je pouvais, si je pouvais faire parler un tiroir, je le ferais quoi tu vois. Et euh, et...
0: Ah c'est c'est un vrai plaisir. Hein. Et, euh, et faire parler des abstractions, faire parler des idées, c'est 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 moi je trouve ça incroyablement puissant. Je trouve que c'est une des forces du stand-up et c'est une force aussi de par exemple de la de la bande dessinée ou de ou de l'animé, ouais. c'est que tu peux donner via des choses comme ça une pomme qui parle, un Grimms. Ouais. C'est ça qui est magique un peu
1: dans notre dans notre discipline, c'est qu'on peut vraiment vraiment faire ça euh, à l'infini quoi. Tu vois, il peut se passer euh, il peut se passer ce qu'on veut dans notre tête. Tu vois Et le truc c'est de le faire voir de la meilleure manière possible aux gens qui sont assis en face de toi quoi. Et c'est 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 super bornant à faire quoi. Ça ça vraiment je je kiffe, quoi. Donc voilà. Donc, euh, j'ai ce petit, euh, ce petit rat à faire parler de manière, euh, de manière euh, beaucoup plus, euh, beaucoup plus euh, chirurgicale pour, euh, pour en tirer une, une applause
0: derrière. Ouais, <rire> ah, parce que c'est, et là, encore une fois, va creuser plus loin. Est-ce que tu as pas un truc vraiment juste une idée, quelque chose ou tu as juste l'idée pour l'instant? Euh... Parce que ça, ça existe déjà. Ça a déjà une vie. Ça s'entend quand tu le dis qu'il y a déjà de la mise en scène. Il y a déjà. Un... Est-ce qu'il n'y a pas un truc où tu as, où tu même pas en arrière où tu n'as pas encore testé tu ouais, te dis... Si j'ai
1: un truc sur les robots, j'ai envie de parler aussi des, des, des rêves lucides, mais je sais pas comment. Tu vois. Par exemple, ouais, je sais pas du tout. Alors, les, les, rêves, les rêves lucides, c'est quand tu peux contrôler tes rêves es en train de dormir et en fait, pendant ton rêve, tu te dis là, je suis dans mon rêve et tu peux le, tu peux le contrôler. Tu te dis tiens, là j'ai envie de voler ou là j'ai envie de. Tu vois et, euh, et je me suis vachement intéressé à ça et pour le coup j'adorerais pouvoir euh, pouvoir et un d'une en faire et de deux euh, et de deux euh, pouvoir en parler sur scène tu vois
0: ce serait juste il euh, y a des entraînements pour ça je crois il y a des tutos pour essayer de faire des rêves lucides ouais 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 il ouais, y, a, y, a y a des entraînements il y a même
1: des des il euh, y a comment ça s'appelle? il y a des études qui ont été faites des 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 des, euh, des athlètes qui s'entraînent pendant leur sommeil et qui qui améliorent leurs performances tu vois et euh, donc ça, ça c'est un sujet que j'aimerais bien aborder sur scène euh, j'aimerais bien aussi nous tra -tra
0: non, on n'en a jamais parlé tu vois on n'a jamais parlé de ce podcast mais c'est vrai que ce truc de s'entraîner pendant son sommeil d'améliorer ses performances euh, à titre personnel je sais que je, je, je répète dans mon sommeil oui ça. mais c'est la même en fait. je fais du stand-up dans mon sommeil parce que je suis très concentré quand je me couche je suis très concentré sur stand-up je suis concentré sur je suis quelqu'un qui... vous Je pense qu'on m'a rarement surpris en train de répéter un texte dans mmh. ma vie. Par contre, si vous étiez dans ma tête, vous verriez, vous verriez que le texte, il se répète, mais il se répète dans des conditions. C'est-à-dire que mon corps, même si je suis allongé tout, mon corps, il, il assimile au fur et à mesure le geste. Et c'est la même chose pour le sport. C'est-à-dire, quand je vois un geste technique en sport, je le retravaille 100 fois, 200 fois, 1000 fois dans la tête, comme dans euh... le manga. Pour le, euh, et je visualise beaucoup. Je, Tu vois, l'underground, maintenant ça serait un processus qui serait assez simple de faire l'underground, à répétition, dans le sens où j'ai assimilé l'endroit et, et ça me rend beaucoup, beaucoup plus... Bien balance. sûr, mais
1: c'est clairement... Tu es clairement en lien avec son inconscient quand tu penses à une chose toute la journée, Toi, ce qui est le cas avec le stand-up, parce qu'on est des passionnés. Euh, du coup, pendant ton sommeil, ton, 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 ton esprit l'a tellement emmagasiné qu'il le répète malgré toi. Quoi. Donc, tu as des réminiscences de ça. Et moi, j'ai des trucs tu sais, où je dors le matin je suis entre, entre le sommeil et le réveil et il y a des vagues qui me viennent quoi, il y a des trucs qui viennent quoi, tu vois, il y a, y a des concepts, des trucs qui viennent alors que j'ai rien demandé et, euh, et tout l'enjeu est de se lever et de s'en rappeler pour, pour 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 les écrire, tu vois, mais j'adore ce moment-là, j'adore ce moment-là, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai arrêté de fumer de la weed, hein. Ceci c'est parce que je n'avais plus ces moments-là, ça a été une
0: grosse et tu as, tu as plusieurs qui me disent ça. Il y a, la dernière fois que j'ai vu sur scène, c'était Hugo tout seul qui disait qu'il qu avait perdu les rêves, en ouais, fait. Ouais, c'est ça. Et moi, j'ai perdu mes rêves et
1: j'ai, entre autres, arrêté de fumer la weed pour retrouver mes rêves et retrouver ces moments-là où j'ai des choses qui me viennent alors que je ne les ai pas demandées. Et ça, ça m'a énormément manqué pendant assez longtemps, quand même. Tu vois. Et euh,
0: donc. Ouais, et c'est. Et vous voyez que c'est. Comment dire la, la weed et tout, ça, ça a des vertus. Leur passe à des vertus, ça a des qualités euh, sociales ou même physiques. Mais à un moment, vous vous sacrifiez quand même quelque chose et réfléchissez bien. Dans toutes tes actions comme ça, si le sacrifice à un moment, il n'est pas trop fort. Quoi. Bah en fait,
1: ouais, c'est-à-dire qu'à petite dose c'est bien, mais quand tu, quand quand quand, quand ça devient, euh, quand 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 ça devient euh, euh, bis repetita, quand tu le fais, quand tu le fais souvent, euh, que en fait tu as beaucoup plus de THC que que de sang dans le sang. <rire> et c'est en fait pour, finalement le, le processus s'inverse un peu. En tout cas, chaque cas est, est est indépendant. Et moi pour le cas, ça a été le, c'était complètement. Le... La, la situation était, était clairement celle-ci, quoi. Donc voilà, donc les rêves lucides tu vois. Donc ça, ça c'est un thème que j'aimerais bien aborder sur scène. Et euh,
0: ah ben moi j'aimerais l'entendre. Ouais, en fait. Et
1: aussi le fait que j'ai un peu peur que la technologie prenne le dessus sur l'humanité. C'est qu'un jour les robots ils développent une conscience et qu'ils décident qu'un jour de, de, de tous nous niquer nos races, quoi, tu vois. <rire> c'est vraiment le, le Terminator, quoi, tu vois, le soulèvement des machines, quoi. Tu
0: vois ouais. Mais tu es un vrai enfant des années 80, donc tu as grandi dans ce truc que le robot n'était pas bienveillant. Ouais,
1: mais non, je sais que... c'est je... Évidemment, ça... Alors, surtout quand on a grandi avec Terminator, tu vois, ou même Westworld, plus récemment avec Westworld, c'est des gens qui ne connaissent pas Terminator. Il y a une série Westworld qui est, qui est, qui est juste géniale, qu'il faut regarder euh, sur, euh, sur, sur, le, sur, sur les robots, sur l'intelligence artificielle. Et, euh, et je me dis, tu sais, ce serait marrant, quoi, tu sais, que, que, es, que, que, que pendant notre sommeil, tu es ton portable qui se transforme, en fait, et qui, et qui se lève dans ton appartement pour te casser les couilles, tu vois. Tu vois ah, tu sais genre tu sais c'est lui qui va disposer deux ou trois Lego dans le salon pour que tu marches bien dessus tu vois quand des pieds nus tu vois ou c'est lui qui fait des nœuds dans tes écouteurs tu vois ou c'est lui qui dérègle l'horloge dans ton micro ondes tu vois ah, il complète
0: ah ça a un pouvoir de nuire le on est d'accord que la technologie aujourd'hui a un pouvoir de et nuire c'est donc génial tu vois toi tu es on est on est la dernière génération à avoir connu euh, un monde sans internet c'est à dire qu'on a vécu notre jeunesse sans internet et et aujourd'hui moi je le dis hein, je m'adapte je, je m'adapte à ce monde là mais, et pourtant je suis quelqu'un j'ai toujours été de la technologie j'aime ça mais il y a des choses aujourd'hui je fais exprès de ne pas rentrer dedans parce que je sens que ça, que, ça dans mon équilibre ça ne ça, ça, ça m'apporterait rien dans mon équilibre avoir, avoir des trucs comme TikTok, Snapchat et tout je sais que dans mon équilibre ça ne m'apporte rien de la même façon Instagram je suis celui qui l'utilise de la façon la plus conservatrice possible J'utilise plus depuis que je suis à Paris parce que c'est quand même le premier vecteur pour parler à des gens oui, c'est Instagram ouais. mais, mais Instagram je fais en sorte que ça ne me rende jamais malheureux c'est-à-dire je ne regarde pas de story trop de choses comme ça j'essaie d'aller que vers le bonheur okay, bah
1: c'est bien ça, ça, euh, déjà c'est une, une bonne philosophie de vie c'est un, bon un bon sujet à traiter sur scène aussi je trouve le fait d'utiliser les réseaux ouais. ah, je préfère faire des dessins non, mais... oui c'est vrai tu préfères faire des dessins bon. tu veux regarder Bob Burnham et revenir à Témane sur que le Covid <rire> ouais non, non,
0: eh, écoute Sam merci beaucoup tu, tu sur les réseaux tu retrouves... on me retrouve sur, euh, bah, sur Instagram
1: d'ailleurs Sam Blackster C-S-A-M-B-L-A-X-T-E-R euh, je vais euh, très bientôt envoyer des vidéos sur, sur, sur Insta j'ai une petite chaîne YouTube euh, qui est vraiment euh, qui est vraiment sur laquelle j'ai mes anciennes chroniques des frissades de l'actu que je faisais et euh, donc voilà essentiellement Instagram et Facebook pour ceux qui y sont encore mais euh on t'a souvent vu aussi sur
0: euh, sur les vidéos oui, de oui, la oui, bajon. Oui oui je suis beaucoup sur les vidéos de la
1: bajon. Hein, c'est
0: euh, génial voilà, ce avec la Bajon et Vincent Leroy qui font
1: des des des, des vidéos géniales et euh, qui ont euh, qui ont euh, vraiment l'amitié de de, de, de m'inviter sur pas mal depuis depuis trois ans trois quatre ans et euh, c'est vrai
0: ah, ouais, t'as vu sur quasiment tout, à chaque fois qu'il y a un rôle masculin,
1: c'est Ouais, c'est moi ou un de mes potes avec les, décaf, les décaféinés aussi, Clément, c'est soit là, soit moi, vu qu'on a le même profil, c'est soit lui, soit moi, mais mais c'est vrai que oui, ouais, on fait pas mal de vidéos avec la Bajon, j'ai la chance de, de pouvoir jouer avec eux, parce que j'adore aussi cette fibre comédien qui fait complètement partie de moi, et que j'essaie de développer dans mes act de d'ailleurs, le, le plus possible. Et, euh, et donc, du coup, voilà, avec, avec Anne-Sophie et Vincent Leroy, on, euh, qui font des, des, vraiment des bêtes de vidéos, et à chaque fois, on, on, elles, nous, elles nous sortent de, de belles surprises. Allez voir la, la vidéo avec Ghostbusters, elle est plus de
0: Ouais, ouais tu as eu... Bah, écoute, ça fait partie... Moi, je dis toujours... Et c'est pas de moi, mais c'est en fait, si tu deviens fort d'un domaine, ça te permet de toucher d'autres ouais. domaines. Par exemple, euh, encore une fois, Michael Jordan, il n'a pas fait du cinéma parce que c'était un bon ouais. acteur. La Fissema, c'est un très bon basketteur. Et, et toi, le fait d'être... Euh d'être comédien et le fait d'être stand-upper ben, ça te donne accès à des trucs geeks comme euh, la, la voiture de Ghostbusters à des petits rêves d'enfants bah ouais, c'est ça j'ai clairement, même...
1: ouais, clairement réalisé un rap de goss hein. en envoyant la voiture Starsky Hutch et, et, et de Ghostbusters donc, euh, donc voilà Donc pour ceux qui, euh, qui veulent savoir à quoi ça ressemble allez voir sur mon profil Instagram vous avez des photos j'ai filmé la voiture de Ghostbusters en entier donc euh, n'hésitez pas à me, à me rajouter euh, je suis actuellement titulaire d'un compte euh, Instagram quand pas mal de monde donc je suis à un à, à peu plus de 2K euh, il faut que je sois à 50K d'ici la fin de la semaine donc dépêchez
0: <rire> tu sais tu sais tu moi les IFO que, les IFO, je les combats. Je, je suis un combattant de l'IFO oui, je, je le sais, sais. sais. c'est pour ça que je le fais merci merci beaucoup et là bien sûr un, un petit mot de nos sponsors euh, vous aimez le stand-up on vous a déjà parlé de l'Underground Comedy Club dans le charmant quartier de Pigalle, à côté du bouillon Pigalle où des gens font la queue, on ne sait pas pourquoi. Vous passez le hammam un peu libertin qui a l'air coquin et vous arrivez au Théâtre de 10h. Théâtre de 10h, vous allez voir l'Underground Comedy Club. Ça commence à 20h et si vous restez un peu, vous verrez Yacine Bellata en train de tracher tous les stand-up français en une minute. <rire> voilà, Underground Comedy Club, Théâtre de 10h, chaque samedi pour votre plus grand plaisir. Animé par Soune et Sam. <rire> <rire>
1: ouais, ouais, c'est cool, c'est très très cool. <rire> ciao, ciao.